0: Сижу в роскошном домашнем костюмчике. В носках до колена, несмотря на жару. Как Пеппи длинный чулок. Лампа на моем столе переделана из бутылки темного пива. Кроме того, на столе пожилой, выдохшийся уже антиперспирант, который надо заменить на новый. А в голове, друзья, в голове столько мыслей. Я за этот месяц прочитал, наверное, книг 6, что-то я совсем раздухарился, но королева всех книг, матка этого моего муравейника, подчерепного, это, конечно, задача трех тел, и она никак меня не отпускает. Натягивает эти вожжи, как ретивый ямщик. Поэтому первые 40 минут подкаста я решил выпустить лимитированной серией. 5 мыслей о нашей цивилизации, вдохновленные задачей трех тел. Плюс в конце будет мысль про Дроботенко. Это как клюквенный фреш по окончанию сытного обеда. Ну и потом, после этого лимитированного начала, мы перейдем уже к разбору книг. У нас сегодня две любопытнейшие книги, но про это потом. Итак, друзья, давайте по пури разложу вам на столе. Это как пять видов колбасок. По чуть-чуть каждого попробуй, чтобы не испортить аппетит. Первое. Боливия состоит на три четверти из тропических джунглей. Но в нашем сознании Боливия страна горная, потому что четверть этой страны лежит на нагоре Альтиплана, и все истории идут оттуда, и большинство населения живет именно в горах. И помните, я рассказывал, что мужики, выходя на пенсию там, в ла в горах, они мечтают лет в 60 уехать, взять прикуп и уехать в Кочебамбу. Туда, на границу с тропическими лесами Амазонки, потому что в горах некомфортно, потому что легкие страдают, потому что давление. Это та еще клюква, что инкам очень нравится высота. Нет, конечно, всем комфортнее жить на высоте до 2000 метров. Их предки пришли на эту землю 10 тысяч лет назад. По биологическим меркам, ничего в организме за это время поменяться не может. Высота никому не нравится. Негры не любят жару. Русские ненавидят холод. Обеспеченные арабы летом уезжают из своих Дубаев и Катаров. Массово скупая недвижимость на севере Турции, на берегу Черного моря. Всем людям на этом шарике комфортны плюс-минус одинаковые условия. И, вы знаете, мне пришла мысль, а что если наше земное тяготение... Тот самый 1G. Это тоже травмирующее условие, к которому мы привыкли как к неизбежному злу. Вообразите себе, насколько бы дольше прожил пенсионер, если бы, например, в 70 лет его поместили бы в среду, где половина земного тяготения. Во-первых, это сразу отсекает проблемы лишнего веса. Проблемы давления, проблемы больных суставов, спины. Корень всех этих тягучих болячек это тяготение земное. Как вам идея создать город пенсионеров на орбите с тяготением 0.5 от земного? Сделаем это через центробежную силу. Раскрутим такую большую юлу. Внутри юлы будут сидеть пенсионеры. Ну, не просто сидеть, как в трюме. Там будет целый мир пенсионерский внутри этой юлы. Там будут парки, будут поликлиники, собес даже построим, чтобы культурного шока не было. И пенсионеры будут там спокойненько доживать. Создадим, грубо говоря, там модель обычного спального района. И будем раскручивать его так, чтобы центробежная сила создавала 0,5 земного тяготения. Можно, в принципе, и на Луне сделать базу для пенсионеров «Лунный город». Назовем ее как-нибудь «Лунопарком». Знаете, вообще бывает национальный позор, бывает личный позор, семейный позор. А я считаю, что надо ввести еще одно понятие. Цивилизационный позор. То, что наш вид в 2023 году не построил ни одной базы на Луне, не объясняется ничем, кроме нашего всеобщего раздолбайства. Все технологии давно готовы. Это знаете, это как юноша, которому назначила свидание красивая девочка, и надо просто дойти до кафешки. Она не тарелочница, не френзонщица, никто. Она нормальная девушка, которой он нравится. Но он лежит на диване, кидает мячик в стену, срется с мамкой, с батей, с котом. А кот это хамас. Вы знаете, кот сидит под диваном, ждет, пока ты пройдешь, а потом в неожиданный момент выпрыгивает, дерет твою ногу и обратно под диван. И хрен ты его оттуда выкуришь, И кота начинает защищать вся семья. Все говорят, что ты мучаешь, бедное животное. Ты говоришь, так он мне ногу разодрал. Ты говорят... Так ты его в детстве мучил, вот он с тех пор тебя и не влюбил. Ну да ладно. И вот этот парень лежит на диване вместо того, чтобы просто выйти на улицу. Я вижу аналогию с Луной и базами вот ровно такой. Мысль номер два. В задаче трех тел был такой эпизод, извините за спойлеры, в котором человечество решило создать себе памятник. Памятник создать на Плутоне, потому что это самая отдаленная от Солнца планета. Если что-то случится с Солнцем, взрыв, расширение, то Плутон, скорее всего, выживет. Да, я знаю, что Плутон больше не планета. Это, знаете, это то же самое, как арбуз — это ягода, дельфин — это не рыба. Я ортодокс. Для меня все, что плавает в океане — рыба. Ягода — она маленькая. Сферическое тело, вращающееся по орбите, но это планета. Там был такой интересный пассаж, мол, молодые вообще не понимают, зачем старики при жизни выбирают себе надгробие. И эта мысль уже рассматривалась, что на самом деле здоровый э, старик на самом деле склонен думать о том, э, в чем его похоронит, чем не думать, потому что это ближайшее для него самое яркое событие в жизни. И это просто попросту, логично, и поэтому цивилизация зрелая в какой-то момент должна озаботиться созданием себе памятника. И вы знаете, что я понял, резко читая это? Помните, был проект, по которому в космос человечество послало так называемый «золотой диск»? Ну, если вкратце, в 70-х годах запустили Voyager 1» и «Вояджер 2», и они летят уже 50 практически лет со скоростью в 20 раз быстрее, чем пуля от «Калаша», и до сих пор не покинули Солнечную систему. И На их борту лежат те самые золотые диски с информацией о нас о всех. Я, кстати, разрешения на эту херню не давал, мне это не нравится. На этот золотой диск записали речи всех национальностей, живущих на Земле, записали всю информацию про Землю, про климат, про культуру, про архитектуру, звуки всех земных птиц и животных и отправили в космос. Подавалось это как приветственное письмо для встречи с инопланетным разумом. Но расстояния в межзвездном пространстве такие, что до ближайших населенных систем она будет лететь, я думаю, сотни тысяч и миллионы лет. За это время, скорее всего, наша цивилизация вымрет. То есть этот диск — это не приветственное письмо. Это надгробие нашей цивилизации. Мы еще пока этого просто, видимо, не поняли, что мы отправили. Это как памятник... На обочине, на автотрассе. Памятник тем, кто слетел. Мысль третья. Мы привыкли, что учебники истории фокусируются на событиях последних нескольких тысяч лет. Я подумал, а что, если наша цивилизация проживет еще, допустим, тысяч двадцать лет? Как будут учить историю в этом случае? Не будут же учебники пухнуть и раздаваться высь Не будет же такого, что учебник будет, например, там 40 тысяч страниц, и будет подробно все описано, начиная с Египта до вплоть там 20 тысяч лет плюс. Нет, конечно, чтобы посмотреть, что будет с учебниками истории будущего, надо посмотреть на наши текущие учебники истории, как они решили этот вопрос. Какой процесс мы наблюдаем? Процесс прореживания информации. Чем древнее, тем информации меньше и она жиже. Вот прикиньте, Древний Египет в среднем учебнике истории занимает ну, 10-15-20 страниц. И получается юмореско. Получается, что в пятом классе на первых пяти главах мы рассматриваем больше времени, чем за все уроки истории вплоть до конца одиннадцатого класса. Это как если бы тебя спросили, а как прошел твой прошлый год? Ты скажешь, в январе норм, в феврале ок. А вот про последние неделю декабря я сейчас буду тебе рассказывать целых пять дней без остановки. Если мы возьмем какие-то племена до Египта, если мы возьмем дошумерские племена, про это в учебниках истории просто ноль страниц. Просто несколько абзацев, что жили-были охотники-собиратели, и в эту фразу упаковываются десятки тысяч лет, миллиарды человеческих историй. Сотни тысяч войн между различными племенами, доисторическими. Да Пакты, договоры, хитроумные ходы, истории первобытных Ромео и Джульет. Все это упаковывается в один абзац. Люди каменного века жили около пещер и все. Скорее всего, в учебниках истории будущего с нами произойдет ровно то же самое. Нас нашу эпоху очень сильно прорядят. Как грядку с помидорами от сорняков. То есть, скорее всего, скорее всего, в будущем учебнике истории мы будем упакованы в одну эпоху с древним Египтом и с древними Шумерами. Скорее всего, нам будет посвящена глава Династические царства Египта, тир-Первые технологические общества Запада. Переход от костяных копий до атомных реакторов. Начальную эпоху развития человечества. То есть они вообще, люди будущего, не будут разделять нас и египтян, скорее всего, как мы не разделяем между собой э, эпоху там среднего царства Египта и э, древнего царства, хотя между ними там может быть полторы тысячи лет. Это почти столько же, сколько от нас до Христа. Но мы их все равно пакуем в Древний Египет. Вот это вот утрамбовка начинается. Я подумал так, что, возможно, Вторая мировая война, событие, которое сейчас для нас является, наверное, ключевым в истории для всех, возможно, это событие будет просто выкинуто из учебников истории. Потому что я так пораскинул, а что такое Вторая мировая война? Она... Грандиозно только потому, что она случилась при нас. Это как взрыв баллона с газом, который случился э, в соседнем садовом участке от тебя. То есть это событие интересно ровно постольку, поскольку ты рядом с ним и только поэтому. Если тебе скажут, что 40 лет назад газовый баллон взорвался в 300 километрах в другом дачном участке, тебя это вообще никак не заинтересует. Вторая мировая война по сути не поменяла ничего. То есть я могу понять, как поменяла историю человечества, например, падение Константинополя, или как поменяла человечество переход к, от собирательства к земледелию. Это можно понять. Можно понять, как повлиял на мир великие географические открытия. Вторая мировая что она сделала для мира? Глобально. Такого, что через тысячу лет мы бы это как-то отдельно выделили. По количеству жертв, но только в абсолютном показателе. В относительном... Какая-нибудь 30-летняя война в XVII веке унесла по процентам намного больше жителей Европы. Ну, сейчас же не особо люди про нее говорят. Люди на нее не ссылаются. Люди не держат ее в голове, как, знаете, какое-то центральное событие. Как какой-то моральный ориентир. Как вообще любую точку тяготения в споре. Как у нас сейчас начинается какой-то да, разговор. И кто-то говорит, ты рассуждаешь как фашист. Ты рассуждаешь как нацист, блядь. Гитлер также рассуждал. Ну, у нас же нет такого, что ты ты рассуждаешь, как матеш Индрих Турн, или как какой-нибудь Карл Густав Врангель. Ты что, у тебя логика протестантов, да пошел ты нахер. Нет, у нас выпала 30-летняя война полностью из нашего мира ощущения, хотя по ее итогам появились нации, вообще-то. То есть религиозное деление Европы уступило место национальному. После Второй мировой войны я даже не могу нащупать, что такого появилось кардинально нового. Кстати, интересный факт, когда... В 17 веке в России было смутное время, в Европе резня 30-летней войны. Ну, как бы эпоха декарства, да, там 1600-е какие-то года. Вот Иван Грозный тип умер там 70 лет назад. В этот момент измерена скорость света в вакууме. Вы представляете, это как будто какие-то новости из разных эпох, да? Ну да ладно, мысль номер третья. Откуда у старых иммигрантов желание быть похороненным на родной земле? В частности, в России. То есть читаешь какую-нибудь биографию какого-нибудь военачальника, который бежал после революции, и он говорит «Вот я сейчас живу, мол, в Германии, в Уругвае, в Штатах, хочу, чтобы мое тело похоронили где-нибудь там в Вяземском, где мои предки жили». И меня это удивляет, потому что у меня такой сентенции нет. «Ну ладно, я пиздюк, молодой пиздюк, неопытный щенок, возможно, я еще захочу этого». Но сейчас для меня что Боливия, что Индия, что Аргентина, это, что Россия, это для меня это просто земля, то есть поймите эту мысль правильно, я говорю именно про территорию, именно про территорию земли, то есть груда земли в Вологодской области для меня ничем не отличается от груда земли в Боливии, где-нибудь в районе Санта-Круз, и Я стал копать, а почему так? Почему у этих людей так, а у тебя так? И я спросил себя такой вопрос. А где бы ты не хотел быть похороненным? Мысль о похоронах где вызывает у тебя в голове бурление и негодование. И я понял, я не хочу, чтобы меня вышвырнули в космос. Если мое тело после смерти упаковать в титановый гроб, допустим, удалить оттуда всех бактерий, продезинфицировать и вывести меня на орбиту... Чтобы покинуть тяготение Земли, мне понадобится вторая космическая. Окей, вы ее придадите. Чтобы покинуть Солнечную систему, мне понадобится третья космическая скорость. Вам придется придать мне ее. Я выйду в межзвездное пространство. Если вы хотите вывести меня за пределы галактики, вам нужно придать моему гробу четвертую космическую скорость. А это 500 километров в секунду. На секундочку. Все эти космические скорости, они, кстати, обороняют нас от вторжения других тел. Просто, например, когда к нам прилетает какой-то астероид, какая-то комета, метеор, почему-то всегда говорят, что к нам из глубин космоса прилетело вот это. На самом деле из глубин космоса к нам ничего прилететь практически не может. 99% 99% всех комет, астероидов и всего этого дерьма берется из э, облака Орта или пояса Койпера. Это вообще рядом, это ну, практически в Солнечной системе. Вот это вот здесь, пояс Койпера так вообще вот лежит у нас под боком между, по Марсом и Юпитером. За все время наблюдений только один объект прилетел из другой звездной системы. Один раз его наблюдали. То есть мы, по сути, в таких уютных капсулах чилим, То есть все это космическое дерьмо, это все наше дерьмо, родное, это не откуда-то из глубин космоса прилетело. Мы настолько плотно упакованы в эти кластеры, что даже звезды, которые вы видите ночью, это все звезды нашей галактики. Даже не то, что нашей галактики, а маленького ее рукава. Это как, по сути, мы смотрим с балкона и видим маленькую часть своего района, мы не можем увидеть с своего балкона Индию. Логично же. На самом деле космос намного уютнее, чем мы привыкли думать. Ну да ладно, речь не об этом. Мой гроб ушел за пределы планеты, да? И вот от этой мысли мне тоскливо до жути. То есть мне все равно похоронить мое тело в Боливии, в Индии или в России, но от мысли, что меня вышвырнут в космос, что вот эта вот ткань, которая питалась земными соками, растениями, мясом, под этим солнцем грелась, что она уйдет во мрак небытия космоса что меня вычеркнут из-за вот этой вот из этого колеса перерождения молекул энергии материи вот от этой мысли мне почему-то гнусно я думаю это то же самое что испытывали эмигранты просто в те времена когда они были эмигрантами каждая страна была уникальна я думаю россия 1900 года и франция 1900 года это просто разные галактики люди по-разному одевались говорили Питались, смотрели на мир разными взглядами Читали разные книги То есть мир очень унифицировался Еще сто лет назад такого не было И каждая страна была как отдельная Звездная система И мысль о том, что тебя похоронит не в своей звездной системе Вызывает у тебя тоску Сейчас унификация Сейчас вся земля нам кажется Просто одним большим шариком На котором расположились разные народы Разные к нам близости Вот такая вот история Мысль номер четвертая Большая. Читая задачу трех тел, я понял, что корябает мой мозг. Фраза Космические путешествия. Она, по своему построению неверная, то есть мы повторяем какую-то фразу и не понимаем, что мы врем в самой постановке фразы. Почему? Потому что путешествие всегда подразумевает возврат домой. То есть путь героя по кэмболу ушел, увидел что-то, столкнулся с вызовами, изменился, пришел домой другим. В космических путешествиях никакого возврата домой не будет. Во-первых, это мы доебались до слова путешествия. Сейчас доебемся до слова космическое. Нет никакого космоса. Это ключевая мысль, которую я буду повторять из раза в раз. Нет понятия космос. Нет такого понятия. Есть понятие межпланетное пространство, межзвездное пространство и межгалактическое пространство. Это совершенно разные пространства, совершенно разными э, состояниями, температурами. Слетать на Марс и слетать на другую звезду, мы это все объединяем в космическое путешествие. Это также шизово, как объединять в нашем мире два следующих события. Встать из-под одеяла, дойти до холодильника, взять баночку пива и обратно под одеяло, и, например, полет на Луну. Представим, что кто-то объединит два этих события в одно явление. Оно называется закроватное путешествие. Поговорим про межзвездные путешествия, когда мы выходим за пределы Солнечной системы и летим к ближайшим звездам. В межзвездных путешествиях абсолютно точно не будет возврата домой. Лететь к звездам можно только на около световых скоростях. Такие скорости называют релятивистскими. Это не обязательно световая, световую, скорее всего, достичь у нас не получится, потому что есть же уравнение, e равно mc квадрат, да? И по этой а, формуле получается, что в момент, когда ты разгонишься до скорости света, твоя масса станет бесконечной. То есть тут заложен некий парадокс. Но вполне себе можно достичь скорости, например, 0,2 от цветовой. Или половину от цветовой. Допустим, мы придумали двигатель, который может разгоняться до релятивистских скоростей. Допустим, мы придумали двигатель, который разгоняется 0,1. 9 световой 90 от световой скорости мы очень крутые чуваки очень сильные собаки на данный момент никаких подвижек в сторону таких двигателей даже нет это обсуждают на уровне научной фантастики для какой-нибудь звезды допустим 220 световых лет то есть свет туда идет 220 лет мы соответственно на скорости 90 световой будем лететь туда ну, лет 250 но есть один нюанс когда твоя скорость приближается к световой начинается искажение времени то есть на скорости 90 процентов от световой на земле пройдет 250 лет пока ты до этой звезды а у тебя на корабле пройдет лет ну 20 25 и скорее всего ты проведешь их в анабиозе то есть для тебя это будет мгновение сел в корабль разогнался до скорости там за год вошел в анабиоз проснулся перед торможением все то есть для тебя полет был там два года как срок службы в советской армии пережить можно но Когда ты съездишь туда-обратно, на Земле пройдет 550-600 лет. То есть, какой смысл возврата обратно? Проблема не в том, что умрут все, кого ты любишь. Проблема в том, что цивилизация твоя уже будет другой. 600 лет назад у нас на Земле был 1423 год. Еще стояла Византия. Еще не были открыты Америки. Африка оставалась большим черным пятном. Языки изменились. Рост людей изменился, мораль изменилась. Ты пропустил все, ты приехал в 2023 год. Это не твоя цивилизация, это просто другая планета. Нет, друзья, нет никаких путешествий и возвратов. На таких расстояниях есть только эмиграция. Ты улетаешь на другую звезду навсегда. В детстве у меня на полочке стояла книжка э, «Сказки северной Англии». И там была какая-то валийская, что ли, сказка про двух волынщиков которые шли под дождем и думают вот бы сейчас где-нибудь поесть сыграть к ним подходят мужчины говорят вы играете на мероприятиях они говорят да играем конечно Он такой, ну пойдемте я вас и деньгами не обижу и накормлю они заходят в какой-то подвал и там какие-то странные люди сидят очень странные и они для них играют пляшут их кормят ну собственно дают потом мешок с золотом они выходят наружу ну один вечер они там провели Выходит наружу они вообще ничего не узнают просто все другое что случилось они попали на праздник к леприконам и к эльфам а время там течет иначе в этом подвале то есть за один вечер прошло 200 лет и эти ребята они полностью потерялись вы представляете это валийская сказка какого-то позднего средневековья которое абсолютно точно ухватывает феномен нашего возможно далекого будущего Оставайся в подвале с эльфами, больше для тебя нет возврата в обычный мир. Все. Если мы возьмем полет до какой-нибудь далекой звезды или даже до какой-нибудь соседней галактики, пройдут миллионы лет на скоростях, близких к световым, то есть выше которой ты уже не прыгнешь. То есть вернувшись условно через 5 миллионов лет, слетав до ближайшей галактики, да, ты в принципе не застанешь не то что свою цивилизацию, ты возможно свой биологический вид не застанешь. То есть нет никаких гарантий, что через 5 миллионов лет на этой земле будут обитать те же самые животные, которые обитают сейчас, включая людей. То есть все забудут вообще в принципе, что ты улетал. То есть это настолько давно. То есть всегда это путь в один конец. Всегда путь в один конец. То есть они и не космические, они и не путешествия. Просто я сейчас открою форточку, и кислород со свистом влетает в комнату. Настолько я надушнил. И чтобы рассеять душнилого, я... Лежал вчера на диване, смотрел в потолок, и глаза мои были пусты, потому что я считал. Я много считал, друзья, вчера. И вы знаете, что я посчитал? Я решил построить вам модель. Прикиньте, если бы Москва, Москва была галактикой. Млечный путь, в котором мы находимся. Под Москвой я возьму широкое пространство с ближайшим замкадьем. Понятно, что не на Рафаминск, но Люберцы Балашаха, да. Вот такую большую Москву мы берем, да? И представим, что это галактика Млечный Путь, сохраняя все пропорции. Ты лежишь на кровати в центре Москвы. Где-нибудь, допустим, ты тоже сильная собака, и ты снял квартиру в Москва-Сити. Ты лежишь на кровати. Что по меркам Москвы для тебя будет ближайшая звезда, соседняя с Солнцем? Проксима Центавра. Как вы думаете, это будет расстояние от твоей кровати до тумбочки? Вот это ближайшая звезда. На текущих земных технологиях добраться до соседней звезды займет где-то 80 тысяч лет. То есть, прикинь, ты лежишь на кровати и до тумбочки, которая в полметре от тебя стоит, тебе 80 тысяч лет идти. Сколько на такой скорости ты будешь ехать до мытищ? Вот это наша галактика. То есть, какая-нибудь другая звезда будет находиться где-нибудь в твоем туалете, другая в лобби, третья около башни Федерация, четвертая около музея Пушкина, Другая звезда будет находиться около твоего лифта, третья звезда будет находиться в Балашихе, четвертая звезда будет находиться там 100 метров над твоим домом вверх, э, еще одна звезда будет находиться 100 метров от твоего дома вниз. То есть, представляете, плотность звезд. 100 миллиардов звезд, рассеянных по, по всей Москве. Это наша галактика. Что такое соседняя галактика? Ближайшая соседняя к нам галактика – это галактика Андромеда. И расстояние до нее такое как от Москвы до индийского Варанасия. И между этим лежит пустошь. Практически абсолютный вакуум. Это межгалактическое пространство. Представляешь, ты вышел за пределы Москвы, и следующий какой-то объект, условно говоря, что-то богаче одного атома ты встретишь только на территории Индии. Вот это расстояние между галактиками. Если мы возьмем самую далекую галактику во Вселенной из созвездия Жираф. У них нет имен, во-первых, у этих галактик, потому что их сотни миллиардов. Просто имен столько на Земле нет. Она называется МАК-С-0647-GD. И самая далекая галактика во Вселенной будет расстояние, как от твоей кровати московской, до половины пути до Марса. Это просто, чтобы вы размер понимали. И чтобы окончательно добить вас размахами, чтобы, возможно, этой ночью вам приснился страшный сон, перехода от маленького к гигантскому, как бывает при температуре, да? Чтобы... Добить это... Давайте уточним, где на этой воображаемой карте, если Москва это галактика, находится реальный Марс. Марс, если ты лежишь на кровати в Москва-Сити, он находится от тебя на расстоянии 38 микронов. Да, я ебанутый, я посчитал. Это где-то средняя такая по размеру бактерия. Ближайшая тумбочка к нам. Это ближайшая звезда. Ближайшая галактика это индийский Варанаси. Самая далекая галактика. Полпути до реального Марса. Вот и прикиньте, где мы вообще живем кто мы по жизни и каков размер наших амбиций. Когда я рассуждаю о таком размахе, мне вспоминается волей-неволей Рим. Вы же знаете, что в древнем Риме были товары из древнего Китая, но в Риме практически ничего не знали про Китай и практически никогда не видали китайцев. То же самое касается Китая. Там догадывались, что есть какая-то страна на западе, но про нее знали больше мифы. То есть две страны пользовались товарами друг друга, но, но ничего друг про друга не знали. Потому что товары из Китая шли по эстафете. Я иначе это не могу назвать. То есть от Китая ты везешь это до Малакских островов. Там купцы подхватывают, везут до Индии. Там индийские купцы подхватывают, везут на Сокотру. На Сокотре хватают арабские торговцы, еще до исламские арабские, с джинами, с шайтанами. Как-нибудь надо нам поговорить про арабов до ислама, да? И только потом эти товары доставляются в Египет караванами. Из Египта их везут в Рим. И каждая страна, передавающая товар, не знает сторону дальше одного рукопожатия. И коробочка с каким-нибудь китайским шелком дорожает в несколько раз с каждой передачей. То есть, когда говорят то, что специи в средневековье были дорогущие, что какой-нибудь там грамм гвоздики стоил там по весу золота, надо всегда упомянуть, что дороги были не специи. Специи это не очень дорогой товар. Дорога была доставка. То есть... Посчитали, что полкило доставки груза из, например, там, Китая в античном мире стоило примерно по нынешним ценам 5-10 тысяч долларов. Вот прикиньте, заказал ты, например, кроссовки Adidas, да, вес полтора килограмма. Кроссовки стоят 100 баксов, доставка стоит 30 тысяч долларов. Более того, если ты эти Adidas покупаешь, ты спрашиваешь у купца, который привез их в твой город, да, допустим, ты в Москве живешь, ты говоришь, «Откуда эти черевички ультрабустовые?» А он отвечает, это Звенигородские адидасы. Почему? Потому что он купил их в Звенигороде и дал свою наценку. Если ты пойдешь в Звенигород и спросишь, что это за адидасы, они тебе скажут, это Ржевские адидасы, потому что им с Ржевой доставили их купцы. А там их знают как Великолубские, а там как Белорусские, там как Южнопольские и вот так вот до Америки. Каждый передает, каждый набрасывает процент, и в итоге непонятно вообще, откуда этот товар пришел. Это как такой испорченный телефон. Сюда приходит мысль номер пять. Первым металлом, которым пользовалось человечество, была медь. Медь использовали для оружия и для роскоши, но медь, металл очень хреновый, он очень мягкий. То есть ты один раз ударишь соперника по лицу, допустим, медным мечом, ты погнешь его. И поэтому, чтобы медь как-то утвердить, туда добавляли различные смеси, типа там сурьмы, серы. Но это все полумеры, и лучше всех в итоге справилась олова олово плюс медь дает бронзу, так назывался целый век, бронзовый век, то есть был медный век, потом переход в бронзовый век человечества, то есть появилось настоящее оружие. Но всегда забывают уточнить, когда говорят про бронзовый век, что пользовалось в бронзовый век бронзой какие-то десятитысячные доли процента от всего населения. То есть мы возьмем какую-нибудь царскую гвардию шумеров, вот у 100 человек есть бронзовое оружие, остальные даже шумеры пользуются медью, а то и каменными орудиями каменный век кончился относительно недавно по большому-то счету я думаю что еще во времена христа большинство людей конечно не имели доступ к никакому металлу потому что это было дорого большинство нищих крестьян я думаю до сих пор сопали землю каменными орудиями то есть по сути каменный век продолжался почему так было потому что олово везли из шахт во франции прикиньте во времена шумеров что такое шахты во франции это необитаемые земли Это, блять, джунгли Это, как сейчас, Амазонка, Сибирь То есть абсолютно мертвая земля Где бегают какие-то племена лесные Какие-то варвары бородатые И караваны шли по 20 месяцев Поэтому олово было чудовищно дорогим То есть бронзовый меч считался супер-мега-оружием Представьте вообще карту мира 500 лет до нашей эры То есть мы эту эпоху знаем почему. Афинский полис, демократия, Сократ. Но при этом забывают упомянуть, что 85% населения Земли тогда это охотники-собиратели с каменными топорами, которые до сих пор живут без письменности, бегают по лесам. В этом плане вот это название всех этих эпох, это такие охереть какие авансы. То есть эта эпоха еще не пришла технически. Это как сейчас, знаете, назвать нашу эпоху эры личных самолетов. Что там через тысячу лет в этом учебнике истории, да, про который мы говорили, скажут, в 2023 году наступила эра частных самолетов. Каждый землянин имел свой собственный самолет, который на сверхзвуковых скоростях доносил его хоть до Антарктиды, хоть до Бали за считанные часы. Что это будет? Это будет пиздеж господа, потому что частные самолеты в нашу эпоху у каких-то тысячных долей процента. Интересно еще экономика вот этих караванов, которые ходили за оловом. Вообще, экономика караванов — это отдельная тема. Есть же формула при любых инвестициях «высокий возврат, высокий риск». То есть, чем больше риск, тем больше ты получишь прибыли. Ну, соответственно, больше риск, что ты вообще ничего не получишь. И до нас дошли расчеты э, инвесторов, которые инвестировали в шумерские караваны. Да, то есть, они не на свои деньги, как правило, катались. Были богатые мужики, шумеры. И они давали купцам деньги. То есть, ты даешь определенную сумму, он идет во Францию за Оловым, возвращается, отдает тебе твои деньги с процентами, остаток забирает себе. И вы знаете, какая там формула была? Ты даешь купцу две мины серебра. А через полтора года, когда он возвращается, он должен тебе 480 мин. Это сколько десятков тысяч процентов годовых? Вот посчитайте как-нибудь. Сейчас, мне кажется, героин столько не приносит даже. И причем все эти грузы везли в основном-то по суше, потому что корабли нормально ходить стали вот, вот совсем недавно. То есть представьте, что путь от Гибралтара, от Испании до севера Франции, вдоль моря, просто вдоль моря, там 100 километров от берега пройти, люди научились только 500 лет до нашей эры. Вот только тогда появилась эта технология. До этого были морские речные перевозки, но это были бурлаки. То есть старые добрые бурлаки, там 50 лошадей, тащат барку по какому-нибудь аравийскому каналу. И осталось куча свидетельств, как это все было. То есть э, остались хроники э, фраонши Хаджипсут. Полторы тысячи лет до нашей эры к ей поступил караван из Пунта. Пунт это, судя по всему, Сомали. И там прямо описано, что ей привезли. Ей привезли зеленое золото Эмус, смолу Мирры, Ладан, косметику для глаз Эйвон, больших малых обезьян, чернокожих туземцев и их детей. И написано, караван прошел по Суэцкому каналу. Я такой просто останавливаюсь в этот момент, думаю, похоже, я перечитал. Похоже, надо пойти погулять на улицу. Какой Суэцкий канал, когда он вырод был в 19 веке? Оказывается, Вот я, наверное, не один такой неграмотный, который не знает, что Суэцкий канал, оказывается, в древнем мире назывался каналом фараонов. И этот канал существовал, собственно, со времен фараонов. Потом его прорывал персидский царь Дарий. В чем вообще логистическая особенность Египта? Если ты живешь на побережье Средиземного моря в Египте, около там Нила где-то, перед тобой и Красным морем целая огромная пустыня. При этом, чтобы ее не проходить, эту пустыню, напрашивается прорыть канал. Между Средиземным морем и Красным примерно 140 километров. И посередине этого расстояния огромное озеро, оно называется Большое Горькое Озеро. Все честно. То есть 90 километров по пустыне до Большого Горького Озера, дальше 50 километров, и ты в Суэцком заливе, это уже Красное море. Это уже выход к Индийскому океану, к Индии, к... Харабским цивилизациям, то есть это прям, знаете, буквально калитка на чертезон в 90-м году. Что сделать с этими 140 километрами? Их постоянно прорывали, они заиливались через 100 лет, их заново нарывают. И когда в 19 веке канал сделали уже нормальным, навсегда, получается, воплотили старое фараонское наследие, тот самый древнейший проект цивилизации, ну, буквально так и выходит. И была даже абсолютно дикая версия. Помните книгу Библии «Исход», где Моисей повел евреев из Египта, и море расступилось перед ним? Есть версия, что он прошел не через море, а через вот этот канал, вырытый, неглубокий. И он прошел через этот канал, когда был отлив, когда он был неглубокий а гнавшиеся за ними войска фараона пришли туда в момент прилива. Ну и как обычно бывает в Библии, небольшая драка там 20 на 20 превращается через тысячу лет в побоище 100 на 100 тысяч. Вот так же и с Красным морем. То есть это не воды расступились, а скорее всего прилив закрыл вот этот самодельный канал. Поэтому суэцкому древнему каналу, каналу фараонов из Эфиопии возили танки. Ну, слонов, это это были танковые войска древнего мира. То есть египтяне сражались с персами на слонах, которые вылавливались эфиопами по всей Африке и дальше по каналу поставлялись на север. То есть древний мир богаче, чем мы о нем думаем, друзья. И когда в 19 веке вырыли, наконец, нормальный канал, который полностью перевернул мировое судоходство, потому что, ну, прикиньте, до этого, чтобы попасть в Азию, чтобы попасть в Индию, тебе надо было обходить всю Африку. Это как вот есть у тебя магазин во дворе, до него, например, 50 метров, а ты его обходишь через все блочные многоэтажки. До этого ходил, например, там два часа, а тут тебе всего лишь там три минуты надо дойти. Вот это вот настолько перевернуло мировую историю. И когда в 19 веке его вырыли, Тютчев, тот самый Тютчев, который гроза в начале мая, он писал в газетах сатиру, мол, собрались эти вот европейцы с мусульманами, объединились, что-то вырыли, против нас дружат, русских обижают. Казалось бы, да, где Чучев, а где сатира касаемо Суэцкого канала, а ведь писал. Я вообще обожаю такой жанр, когда что-то несовместимое из разных миров у нас стыкуется неожиданно. У меня давно уже была мысль, друзья, я как-то размышлял делиться с вами, и нет, она слишком сиборитская. Кто такой Петросян? Кто такой Дроботенко? Кто такие новые русские бабки? Мы думаем, что это какое-то невзыскательное развлечение для публики с золотыми зубами, которые собираются там в деколенина, смеются над а, какими-то э, шутками домодерновой эпохи. А на самом деле Петросян, Ботенко и все вот эти ребята, Дубовицкая, Регина, это долларовые мультимиллионеры. То есть это очень богатые современные люди. То есть это ты, дружище, ватный и отсталый. А они граждане первого мира. У них по-любому есть недвижимость в Европе. У них по-любому они летают бизнес-классом, а если не первым классом. Вполне допускают, что какой-нибудь Петросян подходит к собственному самолету потихонечку, входя в тот самый там тысячную долю процента. Они питаются лучшими продуктами, они проходят чекапы в самых крутых клиниках. Возможно, у них криптовалюты есть. Почему бы нет? То есть это люди с состоянием 10 плюс миллионов долларов. Мы как-то раз в девятнадцатом году с товарищем хотели попасть на аншлаг. Мы думали, что ну просто зайдем, купим билеты, попадем, поржем. Думали даже нарядиться как-то весело, сесть в первом ряду. Ну прям посмеяться вот с народом от души. Вы знаете, сколько билет то стоит? На галерку куда-то вот туда в жопу мира 15 тысяч стоил билет в восемнадцатом году. Это для богатых русских развлечений, друзья. Все вот эти вот тюбики, которые сидят с золотыми зубами... Это, возможно, не какие-то тети-сраки из провинции. Возможно, это владельцы крупных оптовых баз какими-нибудь. там С доходами там, 5 плюс миллионов рублей в месяц. А то, что золотой зуб... Ну, дружище, я не уверен, что ты будешь через 40 лет копировать в одежде все тренды молодежи 2070-х годов. Согласись, это будет странно. Наверное, ты будешь частично слушать музыку своего времени, частично там носить одежду, которую привык носить. И будущее поколение будут по этому поводу считать тебя отсталым. Но на самом деле ты не будешь отсталым. По этому поводу я где-то час провел в Инстаграме Дроботенко. Я прям пролистал постов его 100 до 2021 года. Мне было интересно, что такое Инстаграм Сергея Дроботенко. У него своя концепция. У него каждый пост — это... Галерея фото. Первая фотография это его личный портрет какой-то, где он там сидит, варит пельмени там или на концерте цветы принимает. А дальше 8 фоток смешных картинок. Не мемов, я подчеркиваю, а именно картинки. Это такой юмор первого порядка. Это шутка, которая считывается мгновенно. Вот пример одной такой шутки. Кто был у нас, придет еще не раз. Объявление. Платный туалет, журчащие ручьи. То есть вы мигом считали эту шутку, да? То есть она не удивляет, она никак не щекотит мозг, но ты ее мгновенно считал. Вторая такая шутка. В небольшой магазин заходят два мужика за пивом. Видит на прилавке любимое чешское пиво и говорят женщине «Два козла». Она говорит «Я вижу». Вы поняли, да, шутку? Они сказали «Два козла», в смысле «Два пива». Она говорит им «Я вижу, что вы два козла». «Обращайтесь, я профессионально расшифровываю шутки так, чтобы вы потом вообще не посмеялись». Как бы мы ее мгновенно считали, это шутка первого порядка, даже не постмодерн и не метамодерн, но таким уже как бы мы не смеемся. Дроботенко сохранил эту детскую непосредственность, он до сих пор смеется над такими шутками, либо мы имеем дело с хитрым воротилой, который, знаете, как тот рыбак, который говорит, ты знаешь, нанизывает червяка, говорит, я-то люблю клубнику, но рыба любит червей поэтому я беру с собой на рыбалку червей. Мы не знаем, кто такой Дроботенко, и я думаю, это в принципе нереально узнать, если ты с ним не пообщаешься. Дроботенко обожает шакальные картинки. То есть смешная картинка, и первые буквы шутки просто обрезаны. То есть видно, что просто кто-то скинул там в WhatsApp, все это пережато в сто раз, и тут мы опять-таки не понимаем, либо Дроботенко таков по натуре, Фанат шакальных картинок, э, такого юмора первого порядка, либо он специально шакалит картинки, либо, возможно, он же богатый человек, у него есть целая команда, у него есть шакал-менеджер, который специально берет каждую юмористическую картинку, просматривает тысячи мемов, анекдотов, выбирает самые такие, знаете, из 90-х, и потом наносит их на картинку, 50 раз прогоняет сохранить, скопировать, сохранить, скопировать, и потом еще обрезает часть. Возможно, Дроботенко такой игрок. В Свои выпуски смешных картинок Дроботенко называет розовый в хламинго. И рядом с заголовком всегда стоит эммодзи кружки с пивом, чтобы наверняка. Это уже переход от позднего аншлага в ранний комедий клаб. Очень много юмора в форме стихов. Вот мне кажется, это сейчас абсолютно исчезло из мемов, из юмористической культуры. Именно тяга к рифмам. Почему-то шутки вот именно 90-х, 80-х, вот такие, вот знаете, бумерского поколения, сапно у них очень много завязано на стихах. На таких вот примитивных, да, конечно, там ни ямп, ни харей, такой глагол на глагол, но почему-то должна быть рифма. Я не понимаю, почему это должно быть смешно, то есть как юмор усугубляется рифмой, по-моему, никак. Рифма вообще переоценена, считаю, даже в рэпе важна ритмика. Но это отдельный разговор, я думаю, пока в 23 году мы еще не готовы к нему видно застревание дроботенка в нулевых годах вот например шутка мне мой сайт дорог как челси абрамовичу это он пошутил в 2023 году то есть эта шутка выглядит как будто знаешь ты нашел в туалете старую толстушку комсомолку пятничную 2006 года вот эта шутка оттуда и опять-таки вопрос он слишком слишком нарочито бумерская чтобы быть правдой то есть я прям смотрю, и я чувствую, что дроботенка не так прост, как он выглядит. Мне кажется, этот хитроумный миллионер создал мини-корпорацию, мини-редакцию, которая репрезентует юмор 90-х годов бесконечно. И наивный дурачок тут только тот, который приходит и говорит, «Какой юмор не смешной, нет чтобы шутить про современные мемы». Друзья, вы посчитаете совокупный доход всех тех, кто понимает современные постмодерные мемы, а потом посчитайте совокупный доход всех россиян, которые понимают шутки про тещу, про розовый в хламингу. Мне кажется, там разница будет в один-два порядка, как минимум. Поэтому всем тем, кто презирает аншлаг, кто считает себя выше этого, я могу сказать одно, господа, мне кажется, вас ебет дроботенка. Это был аперитив, разогрев, а сейчас рисовая каша с мясом. Сегодня у нас две книги. Две биографии, одна из которых автобиография, дневники двух чернокожих, живших в России в разные эпохи. И через два этих дневника мы заглянем в русскую реальность. Имперскую дореволюционную во втором случае и сталинскую в первом случае. Первая книга называется «Черный о красных». Это дневник американского чернокожего, который в 1930 году приехал работать в Советский Союз и жил там вплоть до 70-х годов. Кто такой Роберт Робинсон? Когда началась индустриализация в СССР, советские активно выписывали опытных инженеров, потому что своей школы еще не было, и они очень активно вели себя в Штатах. В Штатах два года как идет Великая депрессия, куча людей не имеют работу, ну то есть идеальное время, чтобы приехать и схантить крутых управленцев, спецов, чтобы они поставили тебе в Советском Союзе технику. Вот так вот. Робинсон выходец из бедной ямайской семьи. Мать до сих пор живет на Ямайке. Отца нет, есть брат. И он страдает от отсутствия работы. И он страдает от расизма. Расизма не в том плане, как сейчас, что там... В фильме недостаточно репрезентивно выставили черную расу, или, например, черного разбойника схватили и написали, что он черный. А от настоящего расизма, чудовищного расизма, который тогда был в Штатах, он описывает там кучу историй, как в автобусе он сел не на то место, и просто заходит белый пацанчик, мужичок такой, с девушкой, и говорит, съебал отсюда, нигер, говорит, ты чё, куда сел-то вообще? А он то ли что-то прослушал, то ли что. Ну, короче, Белый ему настучал по голове, и его просто остановили автобус, его вышвырнули из автобуса. И это не какой-то гопник, я подчеркиваю. Это, в принципе, правило того времени. Черные не могли заходить через парадные входы. Для черных были свои выходы, свои магазины. Для черных были свои кинотеатры. Черный не мог вообще дружить с Белыми. То есть, если он шел с белой девушкой, в принципе, это считалось противозаконно. Да что говорить, в суде было две Библии, на которых клялись. Библия для черных и Библия для белых. Законы Джима Кроу были, ну то есть много чего. Жизнь была тяжелая у черных тогда. И он был каким-то техником, он даже не инженер, он просто работал на станках. И его схантили советские агенты, просто они тогда приезжали в Штаты и говорили, вот мы нанимаем, например, нам нужно там 50 человек. В основном они набрали белых, потому что черных в принципе на производстве не было особо. И вот Роберт Робинсон был единственным черным, который умудрился поехать в Советский Союз. Он поехал то ради денег. То есть там, там ему предлагали зарплату в три раза выше, чем в Штатах. Плюс в Штатах тогда все теряли работу из депрессии. А в СССР прям зарплата в долларах, жилье бесплатное. Он рассчитывал как? Я поработаю два года, скоплю денег, вывезу маму с Ямайки, и мы будем жить в Штатах и как-то пытаться вертеться, крутиться. А там, глядишь, депрессия великая кончится. Я сразу скажу про эту книгу. Эта книга... Это его воспоминания, которые он писал сам в 80-х годах. Он не любит русских, сразу скажу, он не любит Советский Союз, не очень сильно любит. Но в целом он человек достаточно воспитанный, и его ненависть не животное, а российская Он очень много русским отдает должное, что они, в чем они хороши. Но в целом ему не понравилось за 43 года в Сталинском СССР. Я это сразу предупрежу, что мы будем проходиться в этой книге местами по болезненным историям. Я буду дантистом, бормашинка которого подходит очень близко к нерву. Но все ради одной цели. У меня нет желания понять, в чем Сталинский СССР был плох или хорош. Мы как бы и так это знаем. У меня цель выцепить прикольные бытовые моменты, связанные с какими-то важными вехами, типа там начало войны, конец войны, финская война, начало репрессий, как это ощущалось изнутри, из общества. Не глазами газетных сводок, как мы про это читали, не из учебника истории, а а как это ощущали люди, причем люди не русской культуры, а именно что иностранцы. И какие-то прикольные нюансы, которые при этом происходили, а нюансов было много интересных И вот, скорее, книга будет про это. Первое, что заметил Роберт Робертсон в 30-х годах в СССР, он приехал в 1930 году, это колоссальная неухоженность советских граждан. Он прям говорит, мужчины советские, у них, говорит, пиджаки лоснятся сзади от перхоти, одежда не по размеру, женщины практически не красятся. Что случилось? В результате первой сталинской пятилетки в стране пропали потребительские товары. То есть достать там шампунь, достать э, помаду, достать там какие-то намазки для лица, чем там женщины пользуются из золотого яблока. Всего этого, конечно, не было, просто не существовало в Сталинском СССР. Он удивился, что женщины максимально все не накрашенные, на них нет украшений, они вообще никак за собой не следят, ходят в каких-то балахонах. Он только что приехал из Европы, то есть там пароход был, его через Лондон везли, через Францию проехали они. В Штатах он был, он говорит, вот насколько ухоженные, накрашенные всегда европейки, там англичанки, всегда подведенные, всегда на каблуках, говорит, а русские нет. Уже, да, необычное, уже необычное. Первый день в московской гостинице подают им завтрак, он говорит, ну слушайте, завтрак вообще так себе, вечна, говорит, ощущение, что второго сорта, говорит, говядина просто ледяная, говорит, яйца какие-то мелкие, то есть, говорит, ну, завтрак я привык все-таки горячий есть. Говорит, очень странно, ну ладно, надеюсь, дальше будет лучше. Это 1930 год, сталинский СССР, ветчина второго сорта. И группу их рабочих начали индоктринировать первым делом. То есть их начали водить по выставкам, по музеям, то есть, и мы ну, начали показывать Россию перед тем, как они вступят в работу. И он говорит, меня утомила история русская. Ну, то есть, говорит, две недели мы чис- чисто каждый день ходили по выставкам и по музеям. Я хотел увидеть настоящую Россию. И я, говорит, пошел гулять по улицам. То есть 1930 год, видимо, надзор был еще слабый. Он идет гуляет, и он говорит, я обнаруживаю, что все магазины московские просто пустые. И из товаров горчица, черный хлеб, спички. Потом их водили группы по ГУМу, по ЦУМу. Он был в шоке от убожества. Там висит 5 видов штанов на весь ЦУМ. И ужасного качества. То есть у нас, говорит, даже там безработные негры, говорит, носят одежду лучшего фасона. Зато его очень удивили женщины-регулировщицы. Женщины-трамвайные кондуктора. Такого в Штатах, в Европе тогда не было. То есть женщины, которые работают на общественных работах, это, конечно что-то из космического. У него был просто культурный шок. Он прям так и пишет. Я, говорит, это увидел. Наверное, это хорошо, когда женщина работает, но я, говорит, до сих пор не могу это впустить в голову, и мне надо об этом подумать, говорит. То есть у меня просто нет слов. Была история в трамвае. Их повезли в трамвай, и заходит женщина с тюками, такая пожилая женщина, и у нее несколько тюков. Тогда много было людей с тюками. Это же эпоха э, мешочников еще. Эпоха, когда город задыхался от голода, когда крестьяне тайными путями пытались проникать пронося с собой там хлеб. Где-то в туалетах вокзалов этот хлеб меняли на золото, там хлеб меняли на какие-то потреб товара которые крестьяне увозили, потому что у них не было, в свою очередь, потреб товаров. То есть там купить какие-нибудь ножницы в 30-м году, если ты живешь в селе, задача невероятная. То есть все это пропало. И заходит женщина с тюками и встает. И никто ей не уступает место, никто ей не помогает. Все смотрят, как она просто эти тюки там мокрое перекидывает и все. И э, он спрашивает у гида, говорит, а почему так? А гид ему говорит гордостью, а вы знаете, говорит, у нас равенство уже как 13 лет. Вот эти все буржуазные гендерные предрассудки у нас уже, говорит, исчезли. У нас женщина это самостоятельный член общества, а не предаток к мужу, как у вас в буржуазных странах. И тогда Роберт Робертсон обращается к ней на английском, к этой женщине, говорит, can I help you? И она ему на чистейшем британском отвечает, вся мокрая, грязная, в каком-то тулупе. Говорит ему, уверяю вас, сэр, ваша помощь мне сейчас не актуальна, потому что я выхожу на следующие остановки. Благодарю. Ленинград, 1930 год. Зарисовка, бывшая. Я представляю, как эта женщина 20 лет назад сидела где-нибудь в гостиной, наигрывала на фортепиано. А сейчас такая жизнь. Он он видел своими глазами, как разбирали храм Христа Спасителя. Он говорит, мы стояли на берегу Москва-реки и видели, как его разбирают. Зашли в мавзолей он говорит, мы проходим мимо Ленина, делаем кружок, молчим. Вы, говорит, представляете, он как живой, хотя уже с момента смерти прошло аж 6 лет. И ты просто такой, что? Всего лишь 6 лет? (сёк) Чего бы ему не быть как живым? Я, говорит, 6 лет после смерти на одной ноге простою. Хотя чему удивляться? Я, не старый человек, даже не среднего возраста, был в мавзолее Ленина в 1998 году. -э 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 Там, школьником еще и младших классов. И... Вы знаете, что такое 1998 год? Если мы представим шкалу от смерти Ленина до 2023 года, я был на 77% этой шкалы. Еще он сравнивал Москву с Ленинградом. Он говорит, конечно, это города в разной весовой категории. Ленинград это изящный, старинный город. Хотя и разрушенный, несовременный, мало, говорит, бетона, мало стекла. Ну, он же, блин, он в Нью-Йорке был, извините. Это город тогда достраивался как Дубай. Ленинград, говорит, старинный, но очень изящный город. А Москва, говорит, это просто дыра, говорит. Это пять мощенных улиц, это, говорит, грязь кругом, это извозчики, там трамваи переполненные, там несколько трамваев. Надо помнить, что 30 год это еще эпоха до массовой сталинской застройки, то есть вот эта сталинская Москва с башнями-высотками, с бульварными кольцами, та Москва, которую мы видим сейчас. Она еще придет, она скоро-скоро придет, пока еще в 30 году это все еще Москва купеческая, Москва дореволюционная, Москва пустырей с «Москва покосившихся заборов». Это вот та Москва. Его переводчик, гид, позвал к себе домой. Говорит, что ты ходишь просто по улицам? Говорит, давай я тебе покажу настоящую московскую жизнь. И это нонсенс, потому что в более позднем СССР от иностранцев шарахались. То есть, если тебя где-то кто-то увидит с иностранцем, у тебя будут большущие проблемы. А тут еще чекистская машина молодая, страх еще в страну не пришел окончательно. И гид вполне может себе позвать домой погостить абсолютно вне протокола гражданина США. Что Роберт Робертсон заметил в советском доме 30-го года? Иконостас фотографий предков. Он говорит, я захожу, там целый шкаф заставлен фотками черно-белыми, всяких бабок, дядек, кривых там мужиков, бабок с флюсами, младенцев, детей, мужиков в косоворотках. Короче, просто, говорит, фотографий 30. Он говорит, русские, я, говорит, в дальнейшем замечал, они очень любят выставлять фотографии своих родственников, причем дальних, причем там каких-нибудь двоюродных, троюрных сестер, они, говорит, как будто родословную свою выставляют, и он нашел это очень милым. А я вспомнил то, что э, в нашем доме, откуда я родом, до сих пор стоит такой иконостас, где фотографии 15, там прабабушка, которая до революционного года рождения, младенцы всякие с голыми задницами, разнообразные старушки, подруги-бабушки. Ну, короче, реально фотографии 20, иконостас, иначе не скажешь. Еще Робертсон подметил, что хозяин дома первым делом велел подать самовар с чаем. И, говорит, он объебашился чаем, как чертов наркоман. Он, говорит, пил чай в прикуску через сахар. Я в том подкасте рассказывал про русские привычки 19 века. И в 30-м году это все было живо. Он, говорит, пил просто раскаленный кипяток. То есть я, говорит, в принципе, губами не мог к этому прикоснуться. Русские подают чай, говорит, в состоянии кипятка почти 100 градусов. А он, говорит, за 2 часа выпил около 15 чашек чая, говорит, и он был настолько красным, что я думал, что он сейчас упадет от э, припадка апоплексического. Ему на шею, говорит, повесили полотенце, и он ему утирался, и к концу вечера, говорит, с этого полотенца я видел, как просто капли падают, то есть до какой степени он был насыщен потом. Робертсон не понял, что это за вообще процедура, он подумал, что хозяин так лечится от чего-то. И вообще, честно говоря, русские любят жар, да? Вот заметьте, баня, чай, культ э, поездки к морю летом, в июле, когда пожарче, русские вообще любят пожарче. И Робертсон это опять подмечает. Он говорит, мы ездили на пароходе к Нижнему Новгороду. И говорит, я что заметил, что делают русские? Они раздеваются по торс, мужики, и подставляют все части тела под солнце. То есть полностью локоточки, какие-то заповедные места, там, животики. Они, говорит, закрывают глаза и прям стоят так часами, как истуканы. И, говорит, иногда что-то приговаривают, как будто общаются с богом солнца. И это, говорит, выглядело очень странно. Ровно до того момента, когда он пережил свою первую зиму в Москве, И потом он как понял, почему русские так делают. Вся вот эта помешанность на загаре. Я помню, раньше всегда, когда ты едешь там в Азию куда-то, там куча людей тебе пишет, а почему ты бледный? А почему ты не загорел? То есть... Ты-то, наоборот, как бы прячешься от солнца, потому что, ну, это вредная херня, но в массовом обществе как-то есть такое мнение, что надо загореть. Это сейчас, конечно, уходит, я больше рассказываю про старые времена. Он подметил еще одну странную вещь, странную женскую походку. Он говорит, женщины ходят, как пингвины, переваливаясь. И ему объяснили, вся обувь, вся одежда проходит по талонам. Тебе дают талон, например, раз в полгода, там, раз в год на туфле. У тебя заканчивается действие талона. И приходит новость, что где-то там в соседнем магазине выбросили туфли на продажу. Ты вставишь в огромную очередь, подходит твоя очередь, твоего размера нет. У тебя какой выбор? Либо взять эти туфли, либо не брать никакие, у тебя талон просто, ну, как бы сгорит, ты не взял, получается, не отоварился. И ты берешь, например, туфли, которые больше тебя на, там, два размера. У тебя 37-й, ты берешь 39-й. Была целая субкультура подкладывания подушечек под пятку. То есть женщины специально шили подушечки, которые подкладывали под пятку, чтобы туда уместилась нормальная нога, встала. Он еще подумал, что в Москве есть особая мода носить очень короткие штаны. То есть настолько короткие, что даже в стоячем положении, говорит, брюки поднимались выше носков у мужчин. То есть были видны ноги. Он подумал, что это московская мода. А причина та же самая. У тебя талончик, ты подходишь, пиджачочек ты на два размера поменьше. Либо берешь либо не берешь. Прикиньте, то есть самые такие исконные деды, которые застали это время, если бы они дожили до десятых годов, они бы могли одобрить вот эту моду подворотов у молодежи. Потому что на их взгляд это вполне себе исконная история. Такая наша. Да у меня батя так ходил. Нормально, нормально. Он же приехал в Советский Союз не один, как я говорил, а с белыми инженерами. Их расизм это, конечно, отдельная история. Когда они только прибыли, белые отказывались жить с ним в одном номере в Москве, в Ленинграде. То есть они просто говорили «Можете нас переселить? Я не буду, типа, с негром жить». И советские в этом плане очень яро сопротивлялись. Они говорили «Вы свои привычки вот эти оставляйте там». Это Робертсон прямо рассказывает, что вот этот расизм пещерный, он советских людей, конечно, удивлял сильно. Он до этого ходил на танцы, но на черные танцы. Это было в штатах, конечно, сегрегировано. И туда я, говорит, прихожу на танцы, и меня приглашает белая москвичка. И у меня, говорит, переворот в голове, то есть я, в принципе, не мог представить, что можно танцевать с белой девушкой. Потому что, ну, за такое в штатах просто, но ну, это наказание. Просто наказание, бой. И он начинает танцевать с этой белой девушкой, и американцы, которые пришли на эти же танцы, И они просто в знак протеста покидают танцплощадку, типа, нифига себе, что у вас тут, может вы еще гей-браки легализуете, да? С их точки зрения происходит какое-то невероятное извращение. Эту группу американских инженеров начали возить по всей стране. Им показали Нижний, Москву, Питер, довезли до Сталинграда. И знаете, я поймал такую мысль, что очень странно читать про Сталинград до Сталинградской битвы. Это как будто ты читаешь историю ребенка до его рождения. Ну, Сталинград будет через 12 лет, ребята, окситесь. Тем не менее, город был очень красивый, это еще Царицын, старый, знаменитый город на Волге, белый город, сверкающий, который потом будет полностью уничтожен и полностью перестроен. И в Сталинграде ему устроили настоящий американский буллинг. То есть, он идет по набережной вдоль Волги, идут американцы ему навстречу, инженеры из его группы, толкают его плечом и говорят... Эй, Робинсон, поаккуратней ходи на Волгу, как бы тебя твое дерьмо не утащило на дно, и ты понимаешь эти угрозы. И читая это, возникает в голове такое ощущение, как будто ты смотришь какую-то американскую комедию нулевых годов про колледж, где группа футболистов травит какого-то ботаника. Но это действие происходит в сталинском СССР, в Сталинграде, еще до Сталинградской битвы. Американцы булят другого американца. Фантастика. Американцы вовсю тусили с русскими девками, это опять-таки, говорю, та эпоха, когда вообще это не запрещалось. Они тусили с русскими девками и научили их фразе «I don't like dirty niggers» и заставляли как попугаев кричать вслед Робинсонам. эти девки, ну какие там девки были, ясно, что они там тусили не с какими-то образованными женщинами, нет, а я думаю, они общались с швями мотористками Которые только что приехали из деревни, с тремя классами образования. И, конечно, эти швеи-мотористки, я думаю, румяные девки, конечно, им по кайфу покричать что-то вслед негру. В будущем эти белые америкосы сильно ему гадили. Они старались вывести из строя его станок. То есть он каждое утро, приходя на смену, первым делом проверял полностью станок. Потому что, говорит, было куча случаев, когда его... он приходил и видел, что он неправильно подключен. То есть кто-то пришел раньше него и неправильно подключил. Если бы он нажал этот момент, и говорит, станок до сгорел скорее всего, ну, это был бы скандал. Около Волги в какой-то момент на него набросились двое америкосов вечером, пьяных. И он, ну, как бы, впрыгнул в отмах, он уже почувствовал силу за собой, и он одного из них укусил в шею. Скандал, менты. Он, как бы, ничего хорошего не ожидал от этого процесса Робертса, но вышло все наоборот. Этот случай стал подарком советской пропаганде. Подача была такой. Эти американцы принесли сюда свои язвы. Мы против расизма стали собираться в Сталинграде митинги, Черные жизни важны, мы против расизма, у нас в стране все равны. К нему подходит учитель, жмет руку, говорит, вы знаете, у нас завтра будет внеклассное чтение, называется «Мир против расизма», и все наши первоклассники хотят пожать вам руку. На суде к нему подсаживается русская девица, шепчет ему говорит, еще что-то на ухо Робертсону. Он говорит: я ничего не понимаю, прошу переводчика привести. Переводчик ему говорит: она все время повторяет, что ты среди своих, что расисты больше тебя не тронут. Это уже Воук-активистка советская, сталинградская. Правда, эту активистку Батя увез в Харьков, когда узнал, что она клеится к негру. Я к чему все это говорю? Как в мире под луной все изменчиво? Сто лет не прошло. В том мире русские женщины не красятся, не ходят на каблуках, в отличие от европейка и американок Митинги за расовую повестку проходят в СССР. Американцы уезжают на заработки в Советский Союз. Впрочем, вся эта горячность вот этого молодого советского общества, она неудивительна. Это же, по сути, первый нацбилдинг, первое строение нации происходит в этот момент это первое поколение грамотных пошло то есть людей которые осознали что они не тверские московские вяземские сословные православные а они все теперь объединены в одну большую стомиллионную общность в нацию советские Я думаю, конечно, в любом случае в 20 веке вот что-то подобное происходило бы, неважно, пришли бы большевики к власти, не пришли, остался бы Николай II, не остался. Ну, остался бы царь. Я думаю, в 30-х годах ровно так же трудящиеся бы ходили с портретами, ну, не Сталина, а Алексея Романова. Была бы у нас не пионерия, а скауты, как в Штатах. Ведь пионерия советская, она же, по сути, даже не первое молодежное движение. В Российской империи уже в десятые годы началось распространение скаутинга. Оно в Первой мировой войне помогало военным. Типа, дети, все ради фронта. Скауты, это разведчики же. То есть, они бегали по лесам, они тренировались. У них была своя униформа, гин, устав. Это такое детское движение, которое неизбежное. Когда появляется массовое общество, неизбежно надо детей как-то чем-то занимать. Но в 1922 году всех этих скаутов распространяли, и Иногда просто, знаете, иногда просто вывеску меняли. То есть есть организация, скауты, и в 22 году просто говорят, вы теперь пионеры. И они делают все то же самое. Вот абсолютно все то же самое, просто они теперь не скауты, а пионеры. Знаете, какая самая интересная при этом деталь? Официальный гимн революционных русских скаутов звучал так. Будь готов. Будь готов, всегда готов. Это гимн скаутов, потом просто переделанный в гимн пионеров. Так что, я думаю, в любом случае что-то подобное было. Были бы парады трудящихся, были бы парады на Красной площади. Наверняка пришел бы какой-нибудь диктатор, как в большинстве стран Европы, какого-нибудь националистического толку полуфашистского. То есть, я думаю, в любом случае через это бы России пришлось пройти. Но все же, полагаю, не в таких кровавых масштабах, как случилось. Еще про заводских рабочих надо сказать, что в 30-м году быть заводчанином, это как сейчас быть айтишником. Это надо понимать всегда, когда мы говорим про трактористов, про швей. Это сейчас это такие профессии считаются, ну, типа не будешь учиться, в ПТУ пойдешь. Но это прошивка уже советская. В 20-30-е годы какой-нибудь станочник хороший... Это, как сейчас, какой-нибудь сеньор-девелопер с из Берлина. Быть трактористом — это социальный почет, это человек с большой зарплатой, это человек, который не роется в говне, не живет в каких-то избах, он живет в общежитии. Там есть душ, он ходит в униформе, он грамотный. То есть это уже серьезный мужчина того времени. В этом плане забавно вообще следить, как какие-то практики социальные появляются и умирают. Вот на нашей жизни, я думаю, поколение там 30-летних сейчас поймет, помните такое явление, как стенгазета? При нас это явление уже умирало. Я его что в школе, что в армии видел, как явление умирающее. То есть все делают это, но никто не понимает, зачем. Тогда это было, знаете, это просто какие-то два странных додика рисуют какую-то стен газету, никто на нее не смотрит, классная руководительница говорит прям, что писать. Это все под диктовку классной руководительницы, абсолютно мертвый орган какой-то печати. В 20-е и 30-е годы Стен-Газета ⁇ это как сейчас соцсети. То есть вокруг Стен-Газет люди приходили специально пораньше на работу, чтобы почитать свежую Стен-Газету, потому что там были абсолютно все новости. Тогда же еще это еще не сталинский кондовый СССР, где прям ничего нельзя говорить. Это еще 30-й год, прям вот только-только. И он, Робертс, написывает, что там прописочивали просто, дай бог. То есть... Какой-то социальный слух, кто-то облажался, кто-то перепил. И все это довольно честно рассказывается в стен газете. Понятно, что все это с юмором первого порядка в стиле дроботенка, но это абсолютно живая практика. Интересно, как Робертсон повторяет практику, которая сейчас в интернете известна как нытье русских эмигрантов по вкусвиллу и госуслугам. То есть смотрите, что происходит. Он живет как кум королю в Советском Союзе. Его никто не травит, впервые он гражданин первого сорта, а то и вообще нулевого. В Штатах депрессия, в Штатах все плохо, но он приехал в СССР все равно, все равно приехал из более экономически развитой страны. То есть, несмотря на депрессию Соединенных Штатов, конечно, ассортимент товаров там богаче, жизнь богаче, жизнь э, спокойнее. То есть, все равно это надо говорить, что это все равно были э, в социальном и экономическом плане страны из разных категорий. Это как сейчас э, релаканты из Москвы приезжают в какой-нибудь Кыргызстан. То есть, да, они там живут временно, там, Армения, Кыргызстан, но при этом все все понимают, что, конечно, Москва — это совершенно другой левел по отношению ко всем постсоветским республикам. Все понимают, что в, в всех этих постсоветских странах ребята из Москвы пережидают мобилизацию. Ровно так же эти америкосы и Штатов просто пережидают Великую депрессию в э, Советском Союзе. И он постоянно ноет по поводу продуктовых, он говорит, ну какие тут убогие продуктовые, боже... И говорит, я вспоминаю свои, говорит, там у нас в Филадельфии, говорит, заходишь, там 20 видов колбасы, там 15 видов сыров, все великолепно, все уложено, кока-кола, здесь ничего, горчица, блять, хлеб, просто все по талонам, какое днище. Водопровод, говорит, вода, то есть водопровод говорит, нет почти нигде в Москве, то есть это, это нонсенс водопровод, то есть э, исключение, то есть он приехал из более развитой цивилизации однозначно, и в 1931 году его уже начали склонять вступить в партию, стать советским, получить гражданство. И он очень толковый негр. Ему хватило ума понять, что в СССР не надо становиться своим. Что сейчас он собирает все привилегии, как американец. Перед ним расшаркиваются, потому что он американец. У Веллера был цикл рассказов мощнейший. Легенды Невского проспекта. Вообще всем советую почитать. Великолепный просто памятник эпохи. Очень смешные рассказы. И там был один рассказ про валютную проститутку Марину. И как она познакомилась с британским инженером в 70-х годах. Его тоже прислали по какому-то валютному контракту на год в Советский Союз. И жил он просто роскошно. У него был допуск к столовым специальным, у него был допуск к специальным магазинам валютным «Березка». Плюс он же еще жил не в Москве, он жил в каком-то провинциальном городе, они строили какую-то электростанцию, что ли, я не пойму. Ну, какой-то завод британцы строили. Ну, де-факто он работал как колониальный служащий, которого метрополия прислала куда-то в Африку, потому что... Уровень жизни британских рабочих в СССР и уровень жизни аборигенов, которые жили в соседнем городе, это просто разные вселенные. Он был почти не подчинен советским законам. То есть там, где советские милиционеры там, гоняли простых людей там, за распитие британцы, они просто под козырек брали, типа, гражданин, аккуратнее, не упадите на русский кулак, здесь очень опасно, мы сейчас вокруг русских разгоним, чтобы вы сидели, то есть это лизоблюдство перед Западом, одновременно, как бы, охаивание Запада в массовой прессе и абсолютное низовое почитание, вот это Виллер хорошо описал. И валютная проститутка Марина его охмурила, у нее были великие планы, как они уедут в Британию, когда кончится его контракт, как он на ней женится, как она будет ассимилироваться в английском Обществе. И однажды этот инженер приходит с улыбкой и говорит: Марина, мне так хорошо в этой стране живется. Я подал заявление на советский паспорт. И на следующий же месяц его выпинывают с жилья, ему закрывают доступ во все магазины, ему отбирают у него квартиру, переселяют в общагу. Она его бросает. И говорит: через год его видели пивнухи самые дешевые он спился. И он говорит, мужики ему наливали просто пиво за то, что он там рассказы из Англии рассказывал. Его даже не обижали, потому что он считался блаженный дурачок. Ему спрашивали, ты реально в СССР по своему желанию остался? А алкаши советские спрашивали. Типа, ну ты долбоеб. Мужики, давай купим долбоебу пиво. Ну он же вообще умом тронулся. Однако возвращаемся в 30-е годы и к нашему благословенному чернокожему рабочему. Однажды он годил в дом бывших. То есть людей, которые занимали какое-то положение до 17-го года. Рояль Стейнвей Хорошая мебель. Все гости, которые приходили в этот дом, они были как разведчики. То есть они приходили в херовой советской одежде, вот этой балахонной, в этих коротких штанишках. Женщины шли странной походкой, но они все переодевались. Они переодевались и выходили уже хорошо, слегка надушенные хорошим парфюмом, накрашенные хорошей косметикой. На некоторых были бриллианты, хорошая одежда. Прошло 15 лет с момента революции. За 15 лет, мне кажется, вполне себе какая-то косметика и духи могут дожить. Это это как сейчас представить, что у тебя там 2004 года духи дома могут лежать, Ну почему нет? Они занавешивали окна, чтобы на улице не светиться, и играли по очереди на фортепиано, пили шампанское, ели ветчину. То есть эти люди, они даже как-то при... этом строе сумели добыть себе хорошие продукты а у главы дома жена была тоже чернокожая он с ней познакомился где-то во франции еще до революции и привез в россию тоже судьба интересная да и в какой-то момент и она садится за фортепиано и играет мелинди браун А это музыка черных, это музыка, которая описывает томление черной души в рабстве. То есть кругозор у людей ой-ой, да? Сесть так просто и сыграть что-то из Мелинди Браун. И вот эти вечера, это слияние подпольной черной культуры и слияние высокой русской культуры, теперь тоже подпольной. И про таких русских он, конечно, говорит с большим пиитетом. В 1932 году он съездил в США в отпуск, на две недели вернулся, там с мамой повидался, и снова вернулся, еще подписал на год контракт. Его в 1933 году выбирают в Моссовет. Просто приходят, говорят, мы тебя выбрали в Моссовет, потому что ты достойный мужик. Проходят две недели, как он становится депутатом Моссовета. Это не очень крупная должность, сразу говорю. И приходит ему оповещение, вас вызывает товарищ Булганин. Тогда глава Моссовета, никто не знал, что он в будущем сделает великую карьеру, переживет Сталина, что, конечно же, намного сложнее, чем сделать великую карьеру. Ну и, конечно, забавно, читаешь про Булганина, вообще, что это за человек. В 1917-1918 годах он был бойцом взвода охраны Растяпинского завода взрывчатых веществ Нижегородской губернии. Через 20 лет он глава Национального банка. Через 30 министр обороны Маршалл. Представьте себе, в 2012 году ты курьер Яндекс Еды, а уже в 2026 году ты председатель московской мэрии. И тут у нас два варианта: либо в лице Булганина мы имеем какого-то невероятного гения-управленца, но в таком случае надо признать, что таких гениев был абсолютно весь советский аппарат, что вряд ли. Либо второй вариант, он пробился туда по каким-то другим качествам и каким-то иным критериям. Вызывает его этот булганин и говорит, «Здравствуйте, товарищ негр, как вы поживаете? Мне птички нашептали, что у вас квартирка тесновато. Хотите дачу в Подмосковье? А вы где затовариваетесь? В магазинах московских простых?» Ну что же, что же вы так? Ведь для таких членов нам не жалко открыть двери распределителей первой категории. А Робертсон мужчина умный, он книжки читал, и он понимает, что проваливается в данную секунду в болото по самую шею. Что только стоит ему сказать «да» и обратно хода не будет, как в группировке. Вход рубль, обратно 100. Что вот стоит только на это согласиться, и ты не вынырнешь, потому что такие люди даром тебе ничего не дают. И он говорит ему, вы знаете, я бы хотел жить как раньше, я человек скромный, Тот говорит, ну, хорошо, первый раз, но, говорит, на моей памяти кто-то отказывается, говорит, от таких вещей, конечно, ну, ладно, вам виднее, товарищ Робертсон. Через три недели его вызывают снова к Булганину. Приходит Робертсон, а там сидит другой Булганин. Не в смысле, что двойник, а в смысле не тот добрый, отечески настроенный дядька, а ледяной бюрократ, который поднимает пустые глаза и говорит, товарищ, вы кто, вам что угодно. Вот это, вот знаете, это вообще общее какое-то место э, советского сталинского аппарата. Я много читал книг, биографий, и я могу назвать это сталинским газлайтингом. Это стремление поселить в тебе чувство какой-то глобальной неуверенности, ощущение, что это ты дурак. Ну ты же не скажешь ему, товарищ Булганин, ты же уже три недели меня вызывали, вы не помните, что ли? И ты как баран стоишь. Это, То есть цель выбить у тебя почву из-под ног, изменить прошлое, сказать, все было не так. Он понимает, что это ловушка. И решил пойти на опережение, и говорит, вы знаете, я, говорит, почему к вам записался, пришел, хотя он не записывался к нему, конечно. Я, говорит, уже месяц в Моссовете, у меня нет никаких заданий. Тот глядит в бумаге и так цедит ему. Скоро получите задание. И все, и больше ему ничего не говорит. Вот такой вот моральный прессинг. Информация о том, что он в Советском Союзе был выбран в Моссовет, тут же уходит в Соединенные Штаты. Там в прессе его тут же мешают с говном. Робертсон предал родную страну, при диктаторах теперь тут же вступил в пропагандистские структуры. Фу, а тут еще он же хороший работник был, и он внес рационализаторское предложение и сэкономил для завода 15 тысяч рублей. И по этому поводу ему дали какой-то мелкий орден заводской. И в американских газетах тоже это прописочили: типа, доколе американские граждане будут брать диктаторские ордена? Давайте, говорит, вообще запретим американцам принимать ордена от диктаторов, монархов, князей, от всей этой сволочи старорежимной. В Штатах же это вообще основа, отказ от всех этих сословных регалий. Там же даже было законом в Штатах, если ты хочешь принять американское гражданство, ты должен отказаться от всех своих титулов в Европе. Я вообще понял, что мы мало интересуемся рабочими. А ведь старые рабочие, советские старые рабочие, это очень интересная культура. Я, конечно, о пролетариате с дореволюционным опытом. Это, как правило, очень умные, очень глубокие, очень интеллигентные люди. Было много еще царских специалистов, было много тех, кто в 20-х годах уезжали на стажировки в Штаты, в Германию особенно. В общем, такого неблагододежного элемента с точки зрения Сталина. И у Сталина была такая идея заменить вот эту вот прослойку новыми управленцами, новыми кадрами, уже полностью советскими, своими. Еще после революции было в сфере образования были образованы рабфаки. Рабфак – это что такое? Вот стоит у нос институт какой-нибудь, да, университет, и при этом в университете организуется отдельный факультет. Причем, чтобы туда попасть, нужно сдать упрощенный экзамен, и ты попадаешь туда по некой, скажем так, бесштанной квоте. То есть, если ты бывший беспризорник, бывший крестьянин, то есть тебе то. Очень легко поступить. На экзаменах больше интересовались социальным твоим положением, нежели, собственно, твоими знаниями. Там даже ходили такие фишки, чтобы увеличить свои шансы при собеседовании, надо вести себя более пролетарски, более грубо, одеваться более по-нашенски. Никакого джентльменства, никаких позвольте, сморкаюсь, как слон, чихаю, громко не прикрывая рот, ноги расставлены широко, взор прямой потому что скрывать нечего речь громкая простая за два года их на рапфаке обучали и потом можно было поступить в так называемый промакадемию. это был аналог университета там тоже по моему учились два года в общем качество технической интеллигенции первых советских поколений было довольно печальным то есть все эти люди они проходили экстерном очень сложные вещи и даже кто-то анализировал я помню что Образование в царской гимназии превосходило образование первых советских десятилетий в институте. Но эта интеллигенция уже была лояльна советскому строю целиком и полностью. Она не была ни в Германии, она не видела ни царские заводы. То есть это прям полноценное новое поколение. Зачастую в этих промакадемиях экзамен из группы сдавал самый умный, а проставляли всем остальным. Были и такие случаи. Ну то есть первоначальная задача стояла построение своей интеллигенции, нежели качественной. Вот, и что из этого всего следует? Когда подоспела в 1933-1934 году первая волна советской интеллигенции, технической, начали снимать всех этих старых спецов. Кто был в Германии, кто работал при царе очень хороших рабочих-то в целом. Сталин не мог себе позволить просто этих людей уволить, потому что ты создаешь слой недовольных. Поэтому их арестовывали. Стен газеты начали писать: вычистим примазавшихся царских недобитков к нашей промышленности. То есть, ходила идея, что вот сейчас уйдут вот эти вот нелояльные плохие, знаете, какие-то нечестные, и придут наши честные командиры, поднимут нам экономику. И в этом, к сожалению, есть суть отношения а, к человеческому капиталу в России. То есть мы вот этих сейчас уберем, и придут новые, частее. как будто речь идет о какой-то траве или о волосах, типа со стрижом вырастут новые. Это, к сожалению, в России сейчас прослеживается очень сильно. Я помню, когда сборная футбольная проигрывала в 10-х годах, как-нибудь позорно, организовывались петиции, с требованием распустить сборную и набрать новых футболистов принципиально, типа эти плохие. То есть это, знаете, все базируется на таком каком-то мнении, что есть какие-то другие футболисты, что есть какие-то другие инженеры, этих можно выкинуть и набрать других. Это, знаете, такой пещерный популизм. Вместо того, чтобы работать с теми, кто есть, повышать их лояльность, предлагают просто заменить их новыми. Вот. И пошли серьезные чистки, причем часто эти чистки затрагивали идейных коммунистов. То есть не стоит думать, что там какие-то буржуазные враги советского строя. В 1932-33 году, я думаю, их уже не было. Они либо уехали, либо в расход уже ушли все. Там куча историй, как человек коммунист, отличник производства, но у него отец священник был до революции. И это черная метка. По сути, Сталин как бы придумал для русских кастовую систему. Ведь до революции была табель о рангах, и ее главной задачей, ее главной фишкой был возможность переход между сословиями. То есть крестьянин за одно поколение мог в принципе стать дворянином, даже потомственным. В сталинской системе это было не предусмотрено. То есть если ты сын священника, ты умрешь сыном священника. Как бы ты ни работал, ты все равно греховен. Какой-то первородный грех твой личный. И Робертсон очень много об этом пишет, как по приходу красных директоров промышленность советская начала очень сильно пробуксовывать, потому что многие из пришедших были реально недоучки. Многие из них, из вот этих красных директоров, станут потом советской элитой. Брежнев учился в рабфаке. Брежнев работал землемером, то есть на каких-то низших должностях, потом он отучился на рабфаке, в 36 он уже управлял заводами. Потом был плютруком в армии. То есть типичная карьера активиста. И если мы окинем эпоху правления Брежнева, потом уже, да, эти 60-е, 70-е годы, мы поймем, что, в принципе, СССР проиграл ведь тогда. При Сталине СССР при всей своей жестокости была вполне себе жизнеспособная единица. То есть тогда реально бодались, скажем так. К 80-м мы уже имеем страну, заваленную санкциями, с разваленной промышленностью, с нищей экономикой, с возвратом талонов неожиданно через 40 лет после войны. Вполне себе возможно, что... Часть вины в развале Советского Союза несет вот эта вот низкая квалификация управленцев, то есть вот этот провал 20-30-х годов, когда просто выкинули все среднее звено управления и набрали туда новых совершенно неподготовленных людей. На самом деле эффект от выбивания среднего звена управления проявится еще раньше, к сожалению, он проявится в годы войны. То есть все эти провалы первых лет войны, проблемы с производством, проблемы с логистикой, ну, были чудовищные проблемы. И, скорее всего, это тоже в этом есть вина, что в этот момент промышленностью во многих, во многих сферах рулили недоучки. То есть, Робертсон прямо описывает, то есть, обычный день, цех 750 человек могут снять девятерых. То есть, бывали такие дни, когда снимали девятерых. Снимали в том плане, что за ними приезжали ночью. Он говорит, там, двух инструментальщиков сняли, которые с 1909 года работали. Евреи, значит, цеха, говорит, старого сняли, опытного. Это вообще тяжело представить размах этого сталинского вредительства. То есть, вы представляете, вы приходите в успешный бизнес какой-нибудь и начинаете просто снимать опытных управленцев. И вместо них начинаете ставить полуобученных ребят, которые только-только прошли курсы какого-нибудь практикума. Были такие драматические истории, что, например, приехал в СССР из Калифорнии, из самой Калифорнии доктор Розенблиц, зубной техник и большой фанат советского проекта. Тогда же очень многие еще в 20-30-х годах зарубежные коммунисты верили в том, что там действительно строится какое-то новое государство. И он приехал с женой, со всеми инструментами, он забрал всю свою клинику, привез и начал в московской поликлинике учить студентов, как обращаться с этими новыми инструментами. Через год его уже сняли, через год всю его семью отправили на севера, и там его след теряется. Ну, как бы очевидно, что с ним стало в лагерях. Вопрос, для чего? Вот, блять, для чего вот это было сделано? У Робинсон были поводы и для радости. В 1937 году он, наконец, поступил в университет. Это была его старая мечта, потому что в Штатах ему почти нереально тогда было поступить в университет из-за вот этого системного расизма, а тут он все-таки сумел это сделать. И забавно, причем, что его во всех документах официальных его называют не Роберт Робертсон, а негр Роберт Робинсон. То есть там буквально заявление ректору Московского машиностроительного завода, там на имя такого-то, такого-то. Я, начальник производства, удостоверяю, что негр Роберт Робертсон является образцово-показательным, трудящимся и так далее. То есть во всех документах прибавляют вот это слово негр. Это очень смешно. В конце 30-х годов Робертсон рассказывает, как встретили рабочие объявления о пакте Молотова-Риббентропа, о сотрудничестве с нацистами. Надо вообще обрисовать ситуацию сначала. В 30-е годы в целом против немцев настрой был достаточно серьезный в Советском Союзе. То есть общественное мнение немцев не любило. Во-первых, советская пропаганда говорила, что нацисты нам не друзья. А во-вторых, извините, 20 лет не прошло с момента войны. То есть все ветераны Первой мировой, вот они тут, им всем по 40-50 лет. То есть это молодые мужчины. Вот эти женщины которые потеряли детей, сыновей, женщины, потерявшие мужей, отцов. Это все молодые люди, они все это прекрасно помнят. То есть, прикиньте, вот просто на наш клинкор переведу, прикиньте, в 2005 году заканчивается война, в которой русские теряют э, полтора миллиона человек. И уже в 2023 году говорят, это все забыто, они теперь нам друзья. Ну, конечно, будет общественное недовольство. Когда объявили об этом пакте, все рабочие ходили с утра смурные. То есть люди прям были реально расстроены, никто не хотел с немцами дружить. Потом в обед произошла летучка, вышли политруки, 30 минут лекции, и рабочие снова веселые. Им объяснили, что Сталин так переиграл Лондон и Берлин, рисовали треугольник, сверху Лондон, внизу Москва и Берлин. Говорили, вот так хотели сделать британцы, чтобы мы дрались с Берлином, а они пожали плоды. А что сделал товарищ Сталин? Переворачивают треугольник, теперь наверху Москва, внизу Лондон, Берлин. Мы, говорит, стравим Берлин с Лондоном, а сами пожмем все плоды. И все говорили, ай, Сталин красавчик, переиграл, переиграл. И все снова развеселились, но недолго, потому что... Тогда же, в 35-37 году, жить стало веселее. То есть, объективно, жить в России стало лучше. Кончилась талонная система, кончились ужасы коллективизации. Наконец-то на прилавках появились яйца, мясо. То есть, люди обратно зажили, запустили метрополитен. То есть, было это ощущение, что все восстанавливается, что мы идем вперед. И после от объявления того пакта, яйца, мясо снова пропадают. Потому что правильно угадали, они пошли новым союзникам немцам. Именно в этом году Робертсон отмечает, какой глобальный слом произошел в русском обществе. Он говорит, когда я приехал в 30 году, массовая такая подача была, что интернационализм, трудящиеся всех стран, объединяйтесь, нахрен эти нации, не существует никаких Нации, все завоевания Старой России — это отстой. Официальная историческая доктрина под авторством Покровского прямо говорит «Все русские цари — поганые шовинисты, Все войны Старой России за последние 300-500 лет объявлены захватническими, несправедливыми. Мы формируем новую нацию трудящихся». В 1935-1937 году начинается сталинский национализм. То есть начинается, сменяют просто пластинку пропаганды. Больше никаких революций. Больше никакого марксизма-ленинизма начинается «люби свою великую родину», «Россия — родина слонов», «Россия впереди», «Мы советские, значит, русские». Ну, короче, начинается возврат к какому-то имперскому прошлому. И он удивился, насколько легко люди это все приняли. То есть за Карлу Марлу никто не хотел вкалывать, никто не хотел совершать подвиги. Другое дело за родину». Ленин бы, конечно, от таких доктрин перевернулся бы в гробу. И чтобы старые большевики не бастовали, Сталину пришлось их всех убить физически. И в этом, в этом аспекте Россия действительно постоянно совершает вот эти вот движения по кругу. Я помню, в 2009 году за футболку с надписью ⁇ Я русский ⁇ можно было отхватить статью 282 просто элементарно. То есть в нулевых годах и в начале десятых крик ⁇ Я русский ⁇ он считался экстремистским. То есть, если вы забыли, я напомню, пацаны боялись кричать ⁇ Я русский ⁇ это был underground. То есть, на вписках люди орали ⁇ Я русский ⁇ и это считалось хулиганством. Сейчас у нас главный певец ходит в футболке ⁇ Я русский ⁇ поет песню ⁇ Я русский ⁇ На лицо закономерность. Когда нам разрешают снова кричать, что мы русские, снова любить Родину, наверное, нас готовят к какой-то большой заварушке. Просто так нам не дают это помнить. Перед Великой Отечественной войной произошла финская война она сейчас, в принципе, вычеркнута из из историографии, про нее сейчас действительно мало говорят, он описывает, как провожали на войну, как провожали на мобилизацию. Утром человеку надо в военкомат, днем предыдущего дня в общаге сдвигают все столы, просто в коридоре сдвигают столы, соседи присоединяются, то есть это такой гужбан-байрам всенародный, все кутят-кутят, танцуют, выходят во двор, пляшут, потом уже под рассвет, когда через час пора идти в военкомат, Они, говорит, все замолкают, русские, и начинают, говорит, петь такие песни. Местами я чувствовал, что там тоска глубже, чем тоска черных рабов по свободе. То есть я, говорит, слушал и песни черных рабов, я слушал песни русских, которые отправляли на финскую войну, и, говорит, там такая неизбывная тоска просто. Но потом это все смахивается, и мобилизованный едет на трамвае в военкомат. Что было с началом Великой Отечественной войны? Он был в Москве, он все это видел. Шокирующая деталь, которая меня лично удивила. Это же было воскресенье, да, страна вся отдыхала. Когда объявили о начале войны, очень много людей пошло в церкви. В в церквях, там несколько церквей продолжало работать в Москве. И, говорит, там просто был аншлаг, он проходил-видел. То есть, несмотря на 20 лет там атеистической пропаганды, в и тяжелый момент люди обратились к Богу. Огромная очередь стала в понедельник к банкам, чтобы люди хотели забрать свои вклады, потому что пошел слух, что все эти деньги сейчас пойдут на войну. Под высшей мерой запретили хранение приемников чтобы не слушали вражеские голоса, которые рассказывают, что реально происходит на фронте. Его эвакуировали вместе с заводом в Куйбышев. И он описывает шпиономанию. То есть, насколько в людях развелась шпиономания, это накручивало со всех сторон, что немцы прячутся, они ночью фонариками, подают знаки немецким бомбардировщикам около важных объектов. То есть, в ту пору, я думаю, очень много людей... Случайно было схвачено просто по обвинению в шпионаже. Его самого несколько раз хватали, потому что он черный, то есть он говорит, мы идем на завод, утро, чернота, зима, мы стоим на проходной, и тут кто-то кричит, лови шпиона, лови, он оборачивается, где, мол, шпион, а оказывается, к нему бегут. Подбежали какие-то дружинники, говорят, пойдем-ка, сука, шпион. Ему все говорят, да это достойный товарищ, он с нами с 30-го года. Ну, в итоге разрулилось, ничего не случилось. Это как в анекдоте. Отправляют американца в Советский Союз с заданием. Ну, он высадился около какой-то деревни, он идеально подготовил русский язык, он э, идеально выучил свою легенду, он оделся в советскую одежду, выучил всю историю бытовую последних 20 лет. Ну, типа, свой-свой. И он идет, идет мимо деревни, мимо него бабка проходит, говорит, «Внучок, а ты чайный шпион?» Он в шоке. Бабуль, блять, как? Я ни слова не сказал, как ты меня спалила? Он говорит: так у нас негров-то отродясь тут не было. Когда говорят, что в Советском Союзе не было расизма, это дискуссионная тема. На самом деле дискуссионная. Вот сейчас мы об этом поговорим. Он описывает много случаев расизма, но я разделяю эти случаи на две категории: расизм и нерасизм. Сейчас расскажу две истории. Одна из них будет российская, вторая неросистская. А вы отгадаете, какая из них российская, а какая российская? Я потом скажу свое мнение. Первая история. Еще до войны его отправили в базу отдыха в Крым. И там один из э, мужчин устроил неофициальную дискотеку. Он привез патефон, он включил музыку, включал э, пластинки и все танцевали. Но началась какая-то необычайная закономерность, когда Роберт Робертсон вступал в танец, Диджей гасил пластинку. Каждый раз все думали, что это, из-за чего это. И потом он понял, из-за чего. То есть, прям подошли к нему и говорят, а почему вы, когда танцует черный товарищ, выключаете пластинку? И диджей закричал. Я, говорит, не с того патефон с Ленинграда вез, чтобы обезьяну развлекать. Это первая история. Вторая история. Он заболел достаточно тяжело в Куйбышеве. И когда он пришел к врачу, врач его осмотрел и говорит, ты знаешь, говорит, дружок, вот еще две недели ты в таком состоянии побудешь, и ты настолько ослабеешь, что ты никогда больше за зебрами гоняться-то не сможешь своими. Вот две истории. Он обе их засунул в расизм, автор. Я считаю, что первая история про Крым и танцы — это история расизма, вторая история про зебру и болезнь — это не российская история. В чем между ними принципиальная разница? Советское общество первой половины двадцатого века — это общество очень тяжелой жизни. Тяжелые условия жизни формируют не сильных людей, они формируют жестких людей. Жесткий не равно сильный я вообще категорически не согласен со знаменитой картинкой: что хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди рождают плохие времена, плохие времена рождают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена. По моему эмпирическому опыту никакой закономерности нет. Но определенно точно плохие времена создают людей с жестких. Жесткий значит суровый. В том плане, что в тяжелых обществах с дефицитом ресурсов всегда до всех доебываются. То есть действует правило «Ты плохой человек, пока ты не доказал обратное». Это главное правило общества с дефицитом ресурсов. То есть ты должен доказать, что ты нормальный человек. Полезный, хороший. Поэтому в таких обществах всегда издеваются над людьми. И поводом для издевательств очень часто берут самую яркую твою характеристику. То есть если ты рыжий, Тебя нарекают ржавым пидорасом. Если ты худой, ты становишься дрыщом. Если ты толстый, ты становишься жарабасом. Женщина не бывает сексуально раскованной, она бывает блядью. Она не бывает сексуально неопытной, она бывает деревянной. Везде все не так. То есть в тебе в любом случае найдут недостаток. Хватают самую яркую черту и как лассо раскручивают за нее тебя. Какая самая яркая черта у Роберта Робертсона? его кожа. И когда врач сказал, что он не сможет гоняться за зебрами, это не значит, что он расист, он рыжему мог сказать абсолютно такую же гадость, только уже направленную на его рыжеволосость, толстым он мог сказать больше не сможете жрать хлеб, худому он мог сказать э, что-нибудь про глистов, женщине он мог сказать что-нибудь про любовников, вы понимаете, не надо путать озлобленный цинизм, который по сути свой щит от тяжелой реальности. Потому что в тяжелые времена первыми умирают чувствительные, без брони. Со всякими измами, расизмом, сексизмом, эйджизмом. Не надо выделять отдельную категорию ненависти, когда ненависти поглощающие. История же с пластинкой, она другая. Он не при всех выключал пластинку. Он выключал только, когда плясал чернокожий. То есть он отдельно выделял эту группу. И это большая разница. Кроме того... Было много моментов, когда Роберт Робертсон даже получал привилегии, будучи черным. Например, когда он уходил в эвакуацию, у него было два огромных чемодана, и люди в эвакуирующейся Москве по его просьбе помогали ему тащить их по вокзалу. Хер бы кто русскому мужчине потащил бы чемодан в такой ситуации. Или когда в 1942 году линия фронта отодвинулась от столицы, завод вернулся в Москву, наступил страшный голод, то есть пайка хлеба на заводе была достаточно для того, чтобы просто биологически не умереть. Все уходило на фронт, мужики рабочие, они говорит, распухали, они обоссывались за станками, он описывает ситуацию, они говорит, просто плакали посреди рабочего дня, то есть куча мужиков уходила просто сидела закрыв глаза рыдала, то есть, ну кто не испытал постоянный голод, я думаю Тот не поймет вообще, что это такое. Конечно, эти истории не бравурные, и их, наверное, никто не будет использовать в фильмах. Хотя для меня это и есть самый настоящий подвиг, когда, несмотря на адские условия, люди, превозмогая себя, превозмогая болезни, свои слезы, слабость, все равно шли вперед, все равно делали продукцию. Ведь если ты показываешь, что люди переносят все достаточно легко, то есть они не плачут, не рыдают, мужчины спокойны, то в чем-то это подвиг? И в столовке было право сильного, в том плане, что самые сильные садились за лучшие места, они брали самые большие порции, они отбирали порции, да, было такое... И он не хотел в этом участвовать, в этой обезьяне возне, он пошел к секретарше, начальника завода и сказал, а можно мне отдельно мою порцию приносить? И она передала это. Вы представляете? Вы теперь сообразите, что было бы простой русский рабочий, пошел бы и сказал, я не хочу на общих основаниях ходить в эту столовую, там джунгли, вы можете мне отдельно порцию приносить? Вы знаете, я был в коллективах с правом сильного. Это школа, это армия. И в таких коллективах нельзя признавать свою слабость, нельзя требовать отдельного отношения. Никому. Начальство начинает презирать тех, кто выделяется своей слабостью. У нас в армии медсестры смеялись над теми, кто болел. И это общее место в таких э, звериных коллективах. Нельзя было так подойти. Ему можно. То есть, что это, если не привилегия? Иностранный чудик, америкос, черный. Ну ладно, давайте ему тарелку принесем. Когда он закончил университет, его распределили куда-то к черту на куличке. И он взял, написал отказ, принес начальнику, и вы представляете, через месяц ему сказали, ладно, оставайся в Москве. Бывает, что тема войны настолько пережена, что э, данные о потерях, они уже не будоражит и не дают понять масштаб войны. Чтобы понять масштаб, надо взглянуть в какой-то другой оптики. Вот как в начале подкаста я пытался взглянуть на размеры Вселенной, сведя размеры галактики к размеру Москвы. Вот тут то же самое. Один факт о войне. В начале войны перестали производить инсулин в России. Вообще. То есть, у кого диабет, он сейчас просто поймет, что это значит для него. То есть, просто... Кончились лекарства от диабета. А диабетики это огромная доля популяции. То есть, в принципе, эти люди были обречены. 9 мая 1945 года. По заводу пошли гудки. После объявления об окончании войны... Говорит Москва о безоговорочной капитуляции германских войск на суше, на воздухе, в море. Весь завод вывалил на улицу, люди падали, люди рыдали, люди молча смотрели в стену. Страну обуяло какое-то странное психическое состояние. Я думаю, что это чувство одно из тех, которые в принципе невозможно смоделировать в своей голове. Я помню день... Когда меня уволили в запас из рядов вооруженных сил, я помню это ощущение, когда я сел в поезд, когда я ехал э, сутки на поезде один. И знаете, это был какой-то героин мой приход. То есть я каждую секунду ощущал себя счастливым. То есть это была какая-то эйфория. Я просто ходил по вагону, знакомился с людьми. Я лежал, я смотрел в потолок, я улыбался. Это было какое-то странное состояние, как будто я чем-то обдолбался. С тех пор такое ощущение счастья ко мне не приходило никогда. И это ощущение длилось у меня где-то неделю. И потом оно плавно сошло на нет. И это служба в российской армии в мирное время, без всякой жести, а тут война. То есть, я думаю, это какой-то невероятнейший силы приход. Было очень много бытовых смертей. Он говорит, в метро люди падали на рельсы просто, потому что это было невообразимо. Четыре года войны кончены. Люди собрались на Красной площади, огромная толпа и кричали «Сталина!». Но Сталин не вышел, потому что Сталин, он не харизматик, он бюрократ. И снижать дистанцию с толпой... Бюрократу никогда нельзя. В общем, война кончилась. Наступило время после военного сталинского СССР, забронзовевшего высокого сталинизма. Он описывает сталинский дом отдыха типичный. Это тоже довольно любопытная зарисовка. Его направили в подмосковный дом отдыха. Как это все выглядело? Обычным людям давали 12 дней отпуска, начальникам давали 28 дней отпуска. Комнаты были ни в коем случае не единичные. Они полагались только довольно высокому начальству. В лучшем случае комнаты были на два человека. И то их расхватывали довольно быстро. В среднем комнаты были на 4, 6 или 8 человек. Ну, по нынешним временам общая комната в хостеле. На 200 человек полагался примерно один душ и один туалет. Лет. постельное белье выдавали раз в 12 дней. То есть по нынешним временам, вот по нашим временам, это скорее база напряжения, а не база отдыха. Утром их строили на прогулку. Они гуляли с песней вокруг здания санатория. Потом их выводили на разные поляны, в лес, разбивали в группы на 5 человек, назначали старшего и давали задания. Ну, разрешали собирать грибы, там играть в футбол. Он еще подмечает, что советские люди все делали в коллективе. Он говорит, я за эти 40 лет чудовищно устал от постоянного коллектива. В СССР невозможно было ходить в одиночку гулять по улице, невозможно было одному сходить в кино, посидеть там, выпить чашку кофе. Этих практик просто не существовало в СССР. Я вспоминаю, детство свое у нас тоже, на самом деле, это считалось странным. У нас нормальные люди, адекватные, они никогда не ходили по одиночке. По одиночке ходили только всякие чуханы, отшитики, странные персоны, с которыми никто не ходил. То есть все нормальные люди ходили компанией, девчонки ходили с тайками, парни ходили толпой. И вот это ощущение, что ты не мог просто куда-то сходить один. У меня это в голове даже не вырисовывалось. В 60-е годы в СССР взялись снимать фильм про Миклуха Маклая. Робертсона позвали на роль негра. Дали ему путевку в Одессу. И в Одессе у него украли часы. Он приходит в милицию, говорит, у меня украли часы. Милиция сверхучтивая. Шелковые мусора, шелковые мусора. Котята лоскучие. Гражданин, мы обязательно их найдем. Скоро все будет хорошо. Давайте документы. Мы сейчас, чтобы на ваше имя записать заявление, мы сами все сделаем. Он такой в шоке, думает, что стало вообще с людьми. Он дает паспорт советский, и лицо милиционера меняется тут же. Он такой, так вы что, советский гражданин, что ли? И сразу ледяная маска, и сразу... Прием, 12 в 3 часа, поталончик. Свободный гражданин. Поздний сталинский СССР — это еще пик такой имперской гордости. Я не хочу это называть русским национализмом, потому что, конечно, никакого национализма не было, потому что при реальном национализме главным субъектом является нация. И при реальном национализме товарищи Сталина скинули бы, я думаю, довольно быстро. Колхозы были бы отменены за месяц, а президентом Русской Республики сделали бы Жукова. Я говорю о феномене, который называется «Россия – Родина слонов». Когда пропаганда подавала дело так, что практически все мировые изобретения были сделаны в России. Совершенно неиронично ставились такие спектакли, как русский гений изобретает электрическую лампочку, а Эдисон, американец, хочет ее купить. И приезжает делегация Эдисона из Штатов и говорит, «Мы хотим купить вот это изобретение у этого талантливого гения». Но Эдисон, хитрый сукин сын, выкрадывает эту технологию и переоформляет на себя. Именно так мир узнал, что Эдисон изобрел электрическую лампочку. После спектакля, он рассказывает, зал стоя аплодировал. Это был такой триумф. Люди верили, что все было создано в Советском Союзе. Все создали русские люди. Радио сделал Попов, а не Маркони. тот день, когда Советский Союз первым в мире вывел спутник на орбиту, величайшая победа без иронии, он говорит, этот день был похож на заводе на День Победы по размаху. То есть люди ликовали ровно так, как 9 мая. Он заметил такую странную деталь: ему на улицах вслед начали кричать бибип. То есть он идет, идет в метро, и ему кто-нибудь сзади бибип. Он не понимал, что это значит. А потом он попросил объяснить товарища. И знаете, что это было? Это был форс, это был мем советский. То есть пропаганда рассказывала, что СССР теперь первое в мире по всей технике, это самая развитая страна. А его считали каким-то иностранцем люди на улицах и крича бибип. Они ему напоминали о спутнике, типа, что, дружок, съели? Через год произошло любопытное. Американцы запускают свой спутник, утаивать это невозможно, об этом объявляют в новостях. В цехе, говорит, был траур. Он говорит, люди русские были реально подавлены, что американцы запустили свой спутник всего лишь через год, потому что пропаганда рассказывала, что американцам, чтобы догнать СССР, нужно там лет 7-10. Но после обеда, опять-таки, вышли политруки, все рассказали, и все стали снова веселыми. И к нему все стали снова подходить к ну и говорить что там с апельсинчиком-то?» «А, не видать ваш апельсинчик», он не понимает, в чем дело, он всегда держался немножко в стороне от этой массовой повестки, он вообще старался вести себя максимально тихо, не заводить много друзей, не заводить отношения с женщинами, как бы быть сам по себе, он же был религиозный еще очень сильно. Он тайком исповедовал христианскую веру, у него была своя Библия, каждое воскресенье он ходил в церковь, ну, это достаточно вызывающее поведение для пролетария. Так что за апельсинчик-то? Оказывается, когда Хрущеву доложили, что американцы послали спутник, он говорит, а как посмотреть его? Ему говорят, никак, потому что он очень маленький, Он такой, а, ну то есть они запустили какой-то апельсинчик и думают, нас этим можно надурачить, да? То есть намек на то, что никакого спутника нет, поняли? И пропаганда схватила эту историю с апельсинчиком и подала людям. Когда случается какое-то событие, которое не вписывается в картину мира, сначала все грустят, вспомните там бунт Пригожина, мобилизацию, вначале же реально люди все замолкают, но... Все ждут э, официальной трактовки, и после появления официальной трактовки все снова веселеют. Вообще, он довольно много пишет про русских в быту. Как я говорил, он не очень э, сдружился с русскими, при том, что он отдает должное, он отдает должное русской технике, русскому уму. Смекалки, русской культуре, он ее действительно полюбил очень сильно, и вероятно, он русскую культуру знал лучше, чем среднерусский, но самих русских он не очень любил, в основной своей массе он сказал про нас так, он говорит, русские, они высокомерные и непредсказуемые, у них постоянно случаются перепады настроения, от крайнего дружелюбия к крайней агрессии, я, говорит, никогда не улавливал триггеры по которым русский может сидеть э, там, за столом, общаться, веселиться, обнимать тебя, и через минуту уже на тебя скрипит зубами. Он говорит, я не понимал, эти резкие переходы. Русские мужчины очень часто могут друг на друга бычить, кричать, просто ни с того ни с сего, а потом помириться и побрататься. Женщины, говорит, регулярно плачут. То есть мужья рассказывают, что они не понимают своих жен абсолютно. То есть женщина, говорит, может просто сидеть вечером плакать и к ней никак не подступишься. И все эти годы Робертсон пытался выехать из Советского Союза, но он уже советский гражданин, ему же там в конце 30-х дали паспорт советский. Соответственно, его лишили американского гражданства, и он пытался вырваться всеми силами, но он делал это все очень тонко, потому что он же не мог сказать, я хочу уехать из на земле. Кругом же всех арестовывают. То есть э, ему попасть в принципе в ГУЛАГе дело было довольно плевое. То, что он сумел этого избежать, это вопрос чуда и, так скажем, его продуманного поведения. Он постоянно подавал прошение о туристической поездке в Штаты, чтобы навестить маму. Вы же помните, зачем он уехал в СССР? Он хотел заработать денег за два годовых контракта, приехать и как бы на эти деньги что-то начать свое, сделал так, чтобы мама жила с ним. И в последний раз маму он видел в отпуске в 32-м году, а уже идут 50-е годы. И в какой-то момент брат ему пишет, брательник, «Мама тяжело больна. Если ты хочешь ее увидеть, тебе лучше выехать в ближайшие месяцы». Он подает эти прошения. Он сталкивается в кабинетах, куда он подает с людьми с рыбьими глазами, которые говорят «А какой смысл вам ехать к маме, если она уже тяжело болеет? Вы же не доедете, я не вижу смысла вашей поездки сейчас». То есть абсолютно люди, лишенные какой-то эмпатии. И он никогда не оставлял попыток выехать из СССР, даже когда у него умерла мама. Он так ее и не повидал. Он пытался вырваться всеми силами, он... Знакомился с различными культурными деятелями, он пытался подавать прошение письма через них, там, в адрес министра иностранных дел, и в какой-то момент ему это почти удалось. Вообще любопытно, как выглядел выезд из СССР для советского гражданина. Вот просто сейчас пройдем такой путь, он же уже полноценный советский гражданин. Сначала тебе нужно добыть приглашение. Он это приглашение добыл. Он познакомился с неграми из Уганды. Они его познакомили с угандийским послом в Москве. И посол сказал, давайте я вам приглашение в Уганду сделаю. Вы приедете на две недели к нам погостить. Он такой, да, давайте. Ну как бы он-то понимает, Робертсон, что если он выйдет из СССР, он никогда туда больше не вернется. То есть отпуск это побег. Он идет с этим приглашением. Собирается парт-актив завода. Собирается там раз в 2-3 месяца и обсуждают, можно ли пускать вот этих людей. То есть там стоят списки кандидатов, например, там 8 человек. Два человека подаются на путевку в Болгарию, один в Чехословакию, третий, ну, например, в ГДР. Разумеется, что все это не индивидуальные поездки, это все тургруппы. И по каждому выносится мнение. Цель парт-актива понятна. У них головы полетят, если кто-то из разрешенных к выезду за границей возьмет, например, удерет. Их карьера будет закончена. То есть их цель как можно меньше количество людей пустить за границу. То есть идеальная система сдержек противовесов на самом деле. Их цель пустить своих. Подмазанных, которые гарантированно что-то привезут из-за границы. В СССР там в 70-е годы, существовала же целая культура поездки заграничные страны. Было очень жестко регламентировано, что ты можешь вывозить и ввозить. Там много нюансов. Я сейчас не хочу всех касаться. Я просто помню, как они вывозили обратно в СССР шерсть. То есть хорошая пряжа, хорошая шерсть в СССР было не достать, советские туристы покупали ее в сграничных поездках, а ввозить ее было запрещено в Советский Союз. И они вечерами, ночами в сграничных поездках они вязали из нее шарфы и свитера. И когда приезжали в СССР, они распускали все эти свитера и шарфы и тем самым получали шерсть-пряжу. Просто мне вот один этот момент запомнился. То есть пускать этого негра, ну, резона никакого нет. И он прошел несколько этих портативов, и в какой-то момент они ему все-таки, после там боев, после э, хождений по мукам, ему все-таки написали характеристику, мол, мы разрешаем. Ему вы... Мы не против выезда нашего рабочего за границу. Он идет в отдел виз-разрешений. Он приходит с этой бумажкой, дает. И тут выясняется интересная деталь. Ему в характеристике написали все хорошо, но был один странный абзац. Климат африканский может быть опасен для товарища Робертсона. И этот абзац служил негласным сигналом вовер, что мы как бы написали характеристику, но вы его не пускаете. И конечно они за нее зацепились, и конечно они сказали, ну мы вас не пустим, вы посмотрите, что у вас написано, что вы там умрете. Он пошел еще на порт активы. Он в конце концов добился того, чтобы убрали этот абзац. После этого в авире ему шлепнули штамп, ему сказали, у вас месяц на то, чтобы выехать, покупайте билеты, идите в Аэрофлот. Виза, вы выездная в СССР, стоила 900 долларов, это очень дорого. Он копил, 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 тратил год с лишним на то, чтобы собрать все справки, сделать все прививки, то есть там целый надо было пройти квест на самом деле. Он купил билеты, он приходит в дату вылета. В московский аэропорт. Его трясет. То есть он оставил все вещи. Он сделал специально вид, что он все вещи оставляет. Если бы был какой-то намек, что он готовится не вернуться, конечно бы его стопанули. Он проходит контроль. Он заходит в самолет. Садится. И в этот момент открываются двери. И заходят сотрудники аэропорта. И говорят, товарищ Робертсон. И у него сердце просто вниз. Его выводят из самолета и говорят... У вас прививки неправильные. А он их неделю назад делал. В смысле неправильные? Прививки там от кори, от желтой лихорадки. Ему говорят, надо сделать новые прививки. И, соответственно, у тебя сгорает билет. Он идет в поликлинику на следующий день. Он подходит к врачи и говорит, вот у меня прививки, мне сказали, что они недействительные. Надо еще раз сделать. Она его отводит и говорит, а вы знаете, что если еще раз вам сделаю прививку от кори, от всего в таком объеме, спустя неделю, вы, говорит, так сляжете? что вы несколько недель будете лежать больной. И он понимает, что это еще один ход. То есть, если он сделает все эти прививки и заболеет, ему уже давали ровно месяц на выезд. И месяц точно истечет, и ему придется заново подаваться в АВИР, заново запрашивать характеристику, которую он там год запрашивал. И он понимает, что это еще история на несколько лет. И она ему говорит, вы знаете, давайте я просто поставлю штамп, что вы сделали прививки. Через неделю показывает все штампы, его снова пропускают в самолет. Он садится на свое место. Самолет летит в Уганду с пересадкой в Одессе. Двери закрываются. Самолет взлетает. Садится в Одессе. Его все эти часы просто кошматят. Он говорит, меня тошнит, у меня температура под 40. Это чисто нервная история. То есть он... Вообще, у него слезы, у него панические атаки, я так понял. То есть там сосед негр у него был. Он говорит, что с вами происходит? А негр это обычный студентик. Прилетел, улетел. То есть он не понимает, что происходит. И в момент, когда он говорит, мы вылетели за границы Советского Союза, просто разорвало. То есть он говорит, я рыдал, я, я не понимал, что со мной происходит. 43 года он был заперт. И когда он вышел в Уганде, он говорит, я снова ощутился среди своих, среди негров, пускай это были чужие негры. Но фишка, говорит, в том, что я мог снова ходить в церковь, я мог громко смеяться, я мог встречаться с женщинами. В Советском Союзе к нему клеились реально очень многие женщины, но выяснялось, что потом многие из них ходили в КГБ, то есть были осведомителями. То есть он просто боялся строить отношения с русскими, потому что он никогда не знал, кто из них искренний, а кто из них осведомитель КГБ. На самом деле это не способствует, да, хорошим отношениям, что ты просто не можешь 40 лет ни с кем поговорить по душам. Он отописывает, что любая его неточная фраза, любая какая-то его Сетования настрой они могли стать причиной ареста. Ведь он же очень был на виду, он не мог потеряться. И в Уганде он чувствует себя великолепно. И потом он в итоге сумел переехать в Штаты, он сходил на могилу матери, и в 80-х годах он написал эту книгу. Грустная, но в то же время воодушевляющая история. В это же самое время, пока Советский Союз мучает своих граждан, Соединенные Штаты Америки мучают других людей, и мучают очень серьезно. Я прочитал книгу э, уругвайского писателя, его Магнус Опум, которая называется «Вскрытые вены Латинской Америки». И эта книга совокупно со второй книгой, помните, я рассказывал, как Чехия путешествовали в 50-х годах по Латинской Америке на машине. И вторая часть трилогии была про Боливию, Перу, про земли индейцев. И вот эти две книги, читаемые мной параллельно, они как-то сплели в единую ткань, я расскажу про город, который в 17 веке был крупнее Парижа, а сейчас вы даже этого названия не знаете. Я расскажу, как Испания работала мелким воришкой для англичан. Я расскажу, почему южноамериканские страны были обречены на нищету. Как индейцы молились, чтобы в их земле не нашли чего-то ценного, ни каучуговых пальм, ни олова, ни серебра. То есть люди мечтали быть бедными по одной простой причине, чтобы к ним не пришли европейцы добывать этот ресурс. Почему англичане были первой нацией, которая так ратовала за отмену рабства в мире? И дело отнюдь не в том, что англичане большие любители человеческой свободы. Про Кубу, когда говорят, что до прихода Фиделя Кастро По ездили дорогие автомобили, были открыты рестораны, шикарные особняки, Куба процветала, а потом пришел Фидель Кастер с революционерами, леваки проклятые, и ввергли Кубу в нищету. Почему эта точка зрения очень сильное упрощение ситуации? И почему вообще, когда в страну приходят левые, не надо рассматривать это как самостоятельное бедствие, надо рассматривать это как симптом? Типа, все стало настолько плохо, что нами стали править левые. Вообще, через эту книгу откроется просто другая вселенная какой-то параллельной мировой экономики, в которой, насколько усердно ты работаешь, никак не влияет на то, каким богатым ты будешь. Как церковь торговала кокой. Что такое опири в Боливии и почему от этого понятия вы вознегодуете. Про эту книгу и про некоторые другие темы мы поговорим в дополнительном подкасте «Стружки». Не все попадает в основной подкаст, просто не умещается, просто не попадает по сценарию. Поэтому, друзья, кому не хватает этого подкаста, в описании будут ссылки на бусти на Patreon. Помимо подкаста Стружки, который в этот раз, наверное, будет под час размером где-то, подписантам будет открыт доступ в канал «Говорят книги», куда я иногда публикую отрывки из книг, которые показались мне интересными или смешными или философскими. И кроме того, будет открыт доступ в закрытый чат подписчиков. В общем, добро пожаловать. И посторонним действительно вход запрещен. Вторая книга, как я и обещал, про второго негра. Про негра гениального, про негра экстравагантного, негра актера, негра бизнесмена, негра шоумена, негра организатора мероприятий. Этого негра звали Фредерик. Чем он отличается от Робинсона? Временем. Они как будто друг у друга принимали эстафету. Фредериксон приехал в Россию в 1900 году, уехал в 1919. Сами знаете, по какой причине. В 1930 уже приехал Роберт Робертсон на завод. И какие две совершенно разные биографии. И какие две разные России предстают перед нами после прочтения этих двух книг. Ощущение, что прошли столетия, а не 20 лет. Кстати, я постоянно вот говорю «негр, негр, негр, негр». На это обижаться вообще никому не стоит. В Латинской Америке меня называют Руссо. То есть, э, если ты знакомишься с каким-нибудь мясником там или с кем-то, они тебя вполне могут так окрикнуть «Эй, Руссо! Эй, Руссо!» И обижаться на такую балалайку уж точно не стоит. Книга называется «Черный русский». Из какой семьи наш герой? Он из семьи бывших черных рабов. То есть, его родители, насколько я понял, были рабами еще. И это очень интересная деталь, каково, Расти в семье рабов. Его родители были из числа немногочисленного тех черных, которые быстро сориентировались. После отмены рабства они сумели купить участок земли очень хороший, на залогах. Ведь черных отпускали, как русских крепостных, их отпускали без земли. Мало того, что тебя просто отпустили, тебе нужно еще вертеться после этого, потому что у тебя никаких навыков, у тебя отсутствие навыков самостоятельной жизни, ты смотришь на белых как на масса, на господ, в том плане, что это высшие существа, и ты не знаешь, как с ними конкурировать. И единицы негров сумели к этому приспособиться. Они сделали ферму, они начали зарабатывать кое-какие денжишки. И они были единственным черным семейством, которое там в 80-х годах которое в их штате чем-то владело. Я чуть позже скажу, чем занимались черные в основном после отмены рабства. И на них ополчился крупный белый плантатор, сумел отобрать у них землю. Они уехали в другой город, сделали там мотель, еще раз поднялись, но и там их настигла неудача. Отец главного героя вмешался в семейную драму соседей. Соседи были негра другого каленкора, это, это было социальное дно, ноль перспектив. И сосед постоянно избивал свою жену. И один раз отец героя вмешался в эту драму, и этот социально низкий негр, собственно, ночью его зарубил топором. Причем это зарубление описывается настолько подробно в книге, прям неожиданно. Буквально там две страницы, как чувствует себя зарубленный топором. Как это выглядит со стороны, как вообще наносятся удары, что происходит с лицом, когда в разные места попадает на точный топор. Ну то есть прям омерзение. Я прям думал вам прочитать эти две страницы, но потом понял, что это трэш-контент. У нас все-таки добрый подкаст. Я рассказываю предельно вкратце, потому что сосредоточиться хочется на главном герое, на сыне зарубленного. Это такой типичный драйзеровский персонаж, который делает себя сам. Он уезжает из этого маленького городка, он переезжает в Чикаго. Чикаго! Он переезжает в Нью-Йорк, потом он считает, что Нью-Йорк ему мал. Он переезжает в Старый Свет, он переезжает в Лондон, в Париж, он едет по... Средиземноморскому побережью. Надо сказать пару слов про тот мир. Это ведь еще мир, где Соединенные Штаты считаются резко богатеющей, перспективной, но все-таки страной второсортной. Каждый, кто хочет сделать по-настоящему первоклассную карьеру, хочет прикоснуться к настоящему обществу, он, конечно, едет в Европу. Америка это что-то типа современных арабских государств. Много денег, много амбиций, что-то строят, привлекают кого-то, выкупают антиквариат, заманивают к себе Криштиану Роналду, но в целом это мир второсортный, считается. Ну, то есть первоклассный футболист сейчас не поедет играть в Саудовскую Аравию, первоклассный художник останется в Европе или в Штатах, первоклассные юристы, адвокаты, строители, все они остаются в Европе или в Штатах. Ну, пока так. Американцы в этом мире слывут дуболомами, потому что у них большая проблема с иностранными языками, они знают только английский, а языком межнационального общения в начале 20 века все еще был французский то есть американцы словут ватниками которые не знают французский и много таких диалогов типа ребят вы когда будете учить нормально французский у вас в америке никто не знает французский это страшный позор для того, чтобы найти хорошую работу, чтобы с чего-то в жизни достичь, ребят, ну, конечно, надо выучить французский, а то так и останетесь в своей вот этой мухасране американской, в этих своих Нью-Йорках, ребят, давайте взрослеть. В Америке в ту пору первобытнейший расизм, о котором я уже говорил. Просто несколько деталей о расизме. Черных слуг называли общими именами. То есть, никто не узнавал у слуги его настоящее имя. Их называли именами, которые соответствуют месту работы. То есть, в ресторанах черных всех называли одним именем общим. На улицах, когда они там, например, чистили обувь, другим. Черных слуг на поездах называли Джорджами. Эй, Джордж, воды! Почему? Потому что вагоны тогда были пульмановские, а пульмана-изобретателя вагонов звали Джорджем. По такой логике всех официантов в Додо-Пицце надо звать Федьками. Черные после отмены рабства почти все работали в сфере обслуживания. Черный слуга считался знаком качества, потому что черные они расторопные, они услужливые, они знают свое место и об этом Писали и в модных журналах, и в прессе. Собственно говоря, во многом из-за этого пещерного расизма в Европе всерьез не рассматривали Штаты вообще. То есть это как сейчас смотрит на арабский мир, что, а вы знаете, там женщинам запрещено права получать. А вы знаете, там даже бутылочку пива выпить нельзя. А вы знаете, что если там поймают геев, их могут убить. То есть вот как сейчас смотрит первый мир на арабские страны богатеющие, знаете, с такой гримасы, как смотрят на первого деревенского дурачка, который внезапно получил наследство в миллион долларов. Но старые привычки сохранил и частенько после обеда вытирают руки А за навеску. И когда он приехал в Париж и Лондон, он столкнулся с миром, где расизма не было. Расизма подчеркиваю в отношении негров. То есть, когда он приехал в Англию, он увидел, как черные вальсируют с белыми дамами как чернокожие сидят все в кофейне для белых, но потом он увидел, кто в Англии негр. Он увидел, что выходец из Индии в Англии того времени считался чем-то средним между, между собакой и половым ковриком. То есть Индия считалась вообще второсортной. Любой выходец из Индии, над ним такой стеклянный потолок стоял, что даже не стеклянный, а вполне себе настоящий. Индийцы могли заходить только через черные входы. Их никто не пускал особо в заведения для приличных людей. Законов не было, но это просто считалось нонсенсом каким-то. Был расизм по отношению к ирландцам. То есть ирландцев считали тупоголовой деревенщиной. У каждой нации, у каждой культуры есть свои негры, так называемые в кавычках. Есть определенный расизм, какая-то группа, которую все презирают. И поэтому настоящая борьба против расизма, по идее, должна начинаться с того, что ты должен выяснить, кто в этой культуре есть негр а не сувать туда африканского негра. Помните, как в десятые годы известные бренды часто в России выпускали продукцию, где, например, белая девушка стоит с черным, и они считали, что они борются с расизмом. Но для начала надо понять, что расизма к черным быть не может у нас, потому что у нас черных нет. Надо понять, кто же в России является негром. Я думаю, это таджики. Почему-то. У нас даже слово таджик, оно стало нарицательным. Что-то необразованное, грязное, опасное. Ну, согласитесь, так было, так есть. Че душой кривить? То есть, по идее, если ты хочешь сделать противороссийский плакат, русская девушка должна стоять рядом с таджиком, а не с негром. Потому что, если она стоит с накачанным, сука, негром, ты подаешь немного другой сигнал. У нас иметь в любовниках шикарного накачанного негра, это скорее привилегия, это блажь богатых московских дам. Негры, живущие в России, они далеко не на каждую русскую девушку посмотрят, у них, поверьте, там профицит предложений секса. Более того, любой негр в России по умолчанию человек достаточно богатый. То есть у нас нет безработных негров, которые ходят и и побираются. Я помню, когда мы играли в мини-футбол лет 10 назад, нам в команду пришел негр. Он учился в соседнем университете, и этому негру давали стипендию от от его африканской страны, по-моему, полторы тысячи долларов, что ли, тысячу долларов. То есть на те деньги это было там... 60 тысяч рублей 50 тысяч рублей плюс ему здесь что-то выделяли короче мы нищие русские пацаны и богатый негр который приезжал на тренировку на такси который ходил по клубам носил дорогие шмотки мы на него смотрели разумеется как на существо богатое поэтому плакаты где белая девушка стоит с негром русские воспринимали не так что давайте не будем обижать чернокожих они воспринимали так что смотри ваня Он и так богаче тебя, накаченее тебя, он еще и твою бабу забирает, и тебе мы это еще покажем. То есть они это воспринимали как унижение себя, и вот это важно считать, эту разницу. А вот с таджиком, с маленьким, в «Рабочей робе», вот это уже настоящий противороссийский плакат. Вот тут уже настоящий нерв, надрыв. И в Российской империи были свои негры. Знаете кто? Евреи. То есть евреи тоже считали людьми второго сорта в Российской империи. Еврейство было принято скрывать. Ну да ладно, он был кочевником. Не цифровым балбесом, который на удаленке работает и на Airbnb квартиры снимает. Он кочевал так. Полгода работает в Лондоне официантом. Потом перемещается в Париж. Работает 7 месяцев в Париже. Потом думает. Ага, какой язык мне еще подучить? У него была экстраординарная способность к языкам. Он их схватывал за полгода. Плюс, когда работаешь с людьми, ну, конечно, когда погружаешься в среду, не сидишь в интернете, естественно, у тебя бысится все изучение языков. Он специально рассуждал. Мне нужно немножко забронзоветь в людском, мне нужно поддать шику. Мне нужно для этого выучить итальянский. И он выбирает город, в котором говорят по-итальянски. Он едет в этот город, он работает там официантом 5 месяцев, выучивает итальянский, выучивает разные схемы, выучивает разные маневры, топовые обхождения. 50 способов перекинуть салфетку через руку, 17 изящных улыбок, как донести суп и не искупать палец. И он становится первоклассным кочующим официантом. И... К концу своего турне он уже даже не официантом становится, а временным управляющим. Он собирает свое резюме, тогда вместо резюме были сопроводительные письма. Он возил с собой ворох сопроводительных писем там из лондонского ресторана, из парижского. Ну и с таким портфолио, конечно, он где-нибудь там в Милане мгновенно устраивался управляющим. году, к 1903, он доезжает до Санкт-Петербурга. И это очень интересно, потому что Петербург в начале 20 века – это один из важнейших городов мира. Возможно, по своему культурному значению он был в первой пятерке. Однозначно его опережали Лондон и Париж, но потом все было уже очень спорно. То есть потом не было такого города, который явно опережал Питер по своему культурному значению планетарному. То есть это незаштатная Калифорния, где быкам на ранчо хвосты крутят. В России он тоже не столкнулся с расизмом. Он стал управляющим рестораном в Москве. В России его поразило, что вообще никому нет делал до твоей внешности. В России огромное количество богатых азиатов, туркистанцев, китайцев, все эти люди кутят по кабакам и вообще никто не задает вопросов, какой у тебя цвет кожи. В России того времени национальное общество еще толком не сформировалось, было еще сословно-религиозное общество. То есть первый вопрос был какой-то веры, второй вопрос был какого-то сословия. То есть русский купец он скорее бы признал за своего э, купца из Туркестана, нежели русского бештанного крестьянина. Да и в целом он работал среди людей культурных, он работал среди людей обеспеченных, а, как известно, среди богатых не бывает расизма, потому что среди богатых нет раз. Там уже люди на другом уровне обсуждают вопросы. Чуть позже он открыл свой ресторан в Москве. Он стал первым чернокожим владельцем ресторанов, и к нему ходила вся элита. То есть ресторан — это не один зал. Представляете себе некое культурное пространство. Там было много залов, люди ходили из одного в другой, из галереи в фонтаны, Из сада на мостике над рекой, из кабаре в кальянную. В 1912 году в Штатах произошло интересное событие. Один боксер чернокожий стал чемпионом Соединенных Штатов по боксу. Он побил всех белых. И вой американский стоял просто на весь мир. То есть американцы белые просто не понимали, как с этим жить. То есть они же всегда смотрели на негров, как на что-то второсортное. А этот негр-боксер, он еще был знатный тролль. Он спал только с белыми женщинами. И белых мужиков это калило прям дичайше. И Фредерик, наш негр московский, решил его заманить в Россию. Он ему писал, тут нет расизма, братан, тут, говорит, все развивается. Тут ресторанная сфера, у меня топовый ресторан. Давай, говорит, сделаем так. Ты приезжаешь сюда, я тебе выписываю чек, кстати, вот этот чек там на 100 тысяч долларов. Ты приезжаешь сюда, мы организуем бой, мы делаем прямо в ресторане трибуны на 10 тысяч человек, Ты просто дерешься с московскими кулачными бойцами русскими. Никто, говорит, тебя не обидит. Тут всем посрать полнейший мультикультурализм. Вы, говорит, деретесь, ты получаешь деньги за победу, мы снимаем фильм об этом событии. Мы продаем фильм. То есть прикиньте, это дореволюционная Россия, движуха просто какая-то современная. Ведь самое главное в ресторанах тогда было что? Даже не еда. Еда везде была норм. Самым главным была культурная программа. Чем ты заманишь туда богатых людей? Чем ты их души попочуешь, пока их рты поедают рябчик оля Турель? Как вообще была устроена работа управляющего? Весь зимний сезон он ищет артистов на следующий сезон. То есть с мая по конец сентября работает у него ресторан, потом рестик закрывается, он уезжает на 6 месяцев в Западную Европу. И он пылесосит просто все кабаре, все танц танцклубы, все дископлощадки, всех людей, как говорится... Anybody who is somebody, он ищет интересные номера, он ищет каких-то забавных карликов, каких-то странных певиц, юмористов, музыкантов, стендаперов. Он просто в этом деле стал лучше. У него были такие колоссальные связи в Европе, он же владел уже там четырьмя языками. Он ездил в Италию. Он привозил в Российскую империю лучших артистов. Самых непризнанных. Не тех, знаете, которых там, типа Депардье, которых уже выписали в тираж, а тех, которые прямо сейчас в тираже, которые еще не вошли в тираж. Боже, как он скаутил. Он хантил лучше всех. И руки этого Фредерика протянулись очень далеко. Когда он захотел приманить к себе этого боксера из Штатов, Была одна проблема, в России были запрещены платные бои. И в 1912 году, через полгода после того, как он начал свою аферу с приглашением, царское правительство отменяет этот запрет. Конечно, может быть это совпадение, а может быть руки Фредерика зашли очень далеко. Он совмещал в себе два качества, это дикая харизматика, и невероятная услужливость. Просто ведь на одной харизматике, на уверенности ты далеко не продвинешься. К русским аристократам ты не зайдешь просто в кабинеты и не покажешь себя крутым малым. Это нереально, там ребята тоже сделаны из хорошего теста. А вот через услужливость, да, но это должна быть особая услужливость. Без лести, это тончайшая грань, это ты должен говорить то, что человек хочет услышать. Ты должен давать ему то, что он хочет получить. Ты должен соблюдать грани и правила, ты не должен скатываться в азиатский дубовый подхлемаш. Это какая-то форма гениальности. Пройти в сапогах по кромке ножа. Быть настолько талантливым в переговорах, у него были связи невероятные. Когда приезжали американцы, белые, в Россию, они посещали этот ресторан, как один из самых топовых в Москве, их просто рвало, когда черный управляющий в смокинге, в нарядах экстравагантных проходил, за руку здоровался с русскими генералами, обнимался с ними, когда русские купцы первой гильдии сажали его за свой столик. И американцам тоже приходилось сжать ему руку. Они скрипели зубами, но ты же не можешь в чужом монастыре со своим уставом быть. Его ресторан назывался «Аквариум», если что. И когда он все-таки пригласил чернокожего бойца из Штатов. Он хотел уже устраивать бой, все было готово, но на дворе стоял июль 1914. Гаврила Принцеп уже сделал свой фальстарт. И эти двое черных очень неплохо подружились между собой. Они очень долго общались, сидели в кабинете, потому что у них было общее прошлое. Потому что они оба были черными, они были из российской страны, и они нашли себя в обществе, где всем плевать до их цвета кожи. И они оба постоянно переписывали свое прошлое. Это очень интересная деталь. Наш Фредерик, владелец ресторана, он еще в Нью-Йорке начал переписывать свое прошлое. Потому что как показать в Нью-Йорке, что ты не бывший раб в 80-х, 90-х годах? Надо сказать, что ты родился не в Южных Штатах. Тогда всем станет понятно, что ты рабом и не был в принципе. И дальше... Приезжая в Париж, он еще редактировал свою биографию. Он уже убрал, что он родился в Северных Штатах, он уже родился в Нью-Йорке, в семье артиста. И он все время дописывал свое прошлое. Он удалял детали, добавлял новые. И я понимаю, что это не вранье, это намного более тонкая игра. Мы же можем менять свое будущее, да? Но мы и прошлое можем свое менять. О каком прошлом идет речь? Все мы уже не те, кем мы были. Если ты родился в семье крестьянина из глуши, а стал в итоге ажурным первоклассным негром со связями, зачем тебе держать в голове эту крестьянскую голухомань? Она уже никак не соотносится с твоей личностью. Это уже больше какая-то принципиальность. Нет, я из принципа буду рассказывать всем, что я родился в деревне, хотя в тебе уже ничего от деревни нет. Ты перераспитался, ты переписал себя целиком. Ты уже с тем миром ничего общего не имеешь. Человеку нужно опираться на прошлое, чтобы создавать себя настоящего. И не можешь создавать себя как управленца высшей категории, если ты всем рассказываешь, что твоя мать была рабыней, что твою мать хлестали на конюшне за провинности. Ты уже много десятилетий не тот человек, чью мать можно выхлестать на конюшне. В этом и суть. Это как программа, которая обновляется на новые версии и прошлое затирает. Такую же программу во вранье никто не обвиняет. Даже вы такое делаете регулярно, я думаю. Вот смотри, как бы ты 20 лет назад себя характеризовал. Как ученик 9 Б, член школьной сборной по футболу, там второе место на Олимпиаде по математике в школе, друг Петьки Жахана живу в этом дворе сейчас себя ты так явно не будешь характеризовать ты уже опираешься на какие-то другие точки опоры вот этот мир он ушел уже в прошлое ты можешь конечно вспоминать что я друг петьки же но это уже никак не влияет на твою личность поэтому ты просто про это забываешь его ресторан аквариум это место где время остановилось он радушно стоял у входа он принимал гостей Каждый день играли кабаре, гремели музыки, люди нюхали кокаин, плясали, встречались купцы с аристократами. Сколько таких миров мы потеряли из-за войны и революции? Разорван мицелей миллионов связей, о которых уже никто никогда не скажет. Он плясосил всю Европу, и он вывозил много артистов в Россию. А ведь съездил в Россию талантливый какой-нибудь румын или француз, он же может найти себе в России жену, у них может родиться ребенок, этот ребенок будет уже русским. И этот ребенок будет держать э, связь французской эстрады с русской. Все это было разрезано ножом, как мы срезаем гриб. Когда началась Великая война, а... До Второй мировой войны Первую мировую никто не называл Первой мировой, она была Великой войной. Очень сильно сменился контингент в ресторане, много стало около военной публики в мундирах. Разумеется, не фронтовиков, фронтовики на фронте, всяких снабженцев, тех, кто торгует оружием. Москва ресторанная переоделась в военную форму, стало много разнообразных юрких людей. Тех, кто выписывает освобождение богатым деткам, кто списывает имущество вагонами. И интересная деталь, что он адаптировался даже к этим условиям, он принял участие в акции на табак солдату. Была такая акция, все актеры ресторанов шли толпой, был большой карнавал в Москве, и все деньги от карнавала шли фронтовикам. Огромные толпы собрались тогда в Москве, на руках несли икону Иверской Божьей Матери, около Кремля десятки тысяч людей, наряженные, разряженные, продают пряники, все пляшут, и... Вся эта гигантская толпа, там где-то в августе 14 года, начинает петь «Боже, царя храни, всеобщее братание». Через 7 лет эти детишки, которые сидят на плечах у своих папок, будут петь в школах песни про дедушку Ленина. 70 месяцев. Когда пошли первые поражения на фронте, начались антигерманские погромы. Одна такая деталь, он описывает как рояль, дорогущий рояль. Кидают с немецкого ресторана с четвертого этажа, и как он разлетается об мостовую. Сумма ущерба от антигерманских погромов была на современные деньги больше миллиарда долларов. То есть разрушали рестораны, лавки. И ошибка, которую сделало царское правительство, оно не мешало толпе. Оно думало, напускай пускай выпустят пар. Ну, выпустят, окей, через три года этот пар падает в другую сторону. Тогда мир охватывало танго, которое пришло из Буэнос-Айреса. Париж, Лондон были завоеваны. В Москве аквариум стал первым рестораном, который запустил танго. Война, фронта, погромы, а там пляшут, пляшут, пляшут. В 15 году их самым главным танцем был танец, назывался «Танго смерти». Мужчина плясал под макабрическую музыку с женщиной, и его лицо было похоже на белый череп. Это такой предвестник того, что грядет. Он принял подданство Российской империи и буквально тут же совершил сделку века. Он купил 4 дома, по 32 квартиры каждой в центре Москвы. Он вложил все свое имущество. Он был долларовым миллионером. Он хотел сделать свои доходные дома. И просто послушайте, дата подписания договора. 16 февраля. 1917 года. Я так думаю, он же уже, наверное, видел, что какой-то пиздец творится в России. Неужели он не боялся? Неужели он не думал вывести деньги из России? Ведь в 16-17 году это было можно сделать относительно легко. А потом я понял то, что вот это наше знание о 1917 годе, о том, что начнется дальше, это же постзнание типичное. Мы оперируем теми пиздецами, с которыми сталкивались лично мы, наши родители, бабки, прабабки, но не дальше. То есть, последний раз, до 1917 года, русские теряли страну, ну, наверное, в смутное время. Это же 300 лет прошло. Это как сейчас мы будем учитывать какие-нибудь кейсы, я не знаю, там, 18 века. Какова вероятность в России крупной религиозной резни? Или, а какой риск, что в России появятся морские пираты? Или, а что будет, если в России внезапно возобновится рабство полноценное? Да мы этого вообще не учитываем. Мы учитываем то, с чем столкнулись наши непосредственные предки. Я думаю, что феномен антипрививочников стоит тоже на этом. Слишком много прошло времени с того поколения, которое помнит, сколько жертв носила какая-нибудь корь. Вот еще усмешка истории. Эту самую недвижимость, все эти четыре дома, он купил у генерала Контакузина. Генерал Контакузин был женат на внучке президента США, улица Гранта времен гражданской войны. То есть, прикиньте, идет гражданская война в Штатах в 60-х годах, подходит к президенту и говорят, «А вы знаете, что семья вашей внучки будет заключать крупные имущественные сделки в центре Москвы?» Он такой, «Охренеть! Москва! Почему?» Вау, а с кем? А вот с внуком этих нигеров, которые на Миссисипи пластаются на плантациях. Я думаю, ее оба разорвало просто на части. Это как, знаешь, по уровню, это как тебе бы сейчас подошли и сказали, ты в курсе, что твоя внучка будет заключать имущественные сделки с кошками или с собаками. То есть, 2074 год, твоя внучка заключает сделку, покупая 2500 метров жилой недвижимости в элитном жилом комплексе Кентукки Плаза, и договор с той стороны подписывает мохнатый лапой персидский кот. Потом он спрыгивает со стула и нечаянно хвостом смахивает бумаги, и секретари подбирают их, неловко улыбаясь, мол, ну что ж ну кот, что вы хотите. Пришел февраль 1917-го. Началось все с карнавалов. По Москве несли гроб с надписью «Старый порядок». В гробу сидел карлик, в маске последнего министра внутренних дел Протопопова. Шли верблюды, циркачи, шел слон, попутно несли иконы. Кто-то как-то хорошо сказал, разгулялась Русь, не остановишь теперь. Ведь то поколение, которым тогда было 30-40 лет, 50, оно же очень похоже на наше. Эти люди, их родители, дедушки, они жили в belle эпох, они жили в эпоху отсутствия войн в Европе. Ну, были мелкие войны, в колониях были войны, но так, чтобы прям полноценные драки, геноциды, они об этом уже забыть забыли. 50 лет без войн, развитие техники, вера в прогресс. Люди даже подумать не могли, что может случиться. Я думаю, многие из них говорили в 2014 году, боже, сколько это еще продлится, верните 1913-й, так хорошо жили. В 1916-м они говорили, боже, верните хотя бы 1914-й, в 1918-м они говорили, боже, мы не знали, что в 1916-м было так хорошо. Хуже может быть всегда, и об этом люди вспомнят еще и в 19-м году, и в 20-х, и в 30-х, и в 41-м, и в 43-м. Фредерик продолжает плохие сделки, он вступает в купцы первой гильдии в июне 1917 романов уже под стражей уже анархия царская полиция не действует во многих районах люди начинают собирать отряды самозащиты монополия на насилие исчезает теперь каждый должен озаботиться тем чтобы себя защитить фредерик ощущает возврат к расизму раньше его щемили в штатах как черного сейчас его начинают щемить в россии как богатого. Через год его жена спутается с комиссаром. И это ни хрена не комиссар Мигре, это красный комиссар. Приходит домой, она трахается с красным комиссаром в пыльном шлеме. И она кричит: Жора, убей этого черного, убей его нахрен, застрели моего мужа, я хочу быть с тобой. Понятно, что ничего бы этому комиссару не было. Но выбегают дети, хватают маму за руки, кричат: пожалуйста, не убивайте папу. Ну, то есть сцена какая-то, знаете, как будто кто-то переигрывает. Приходит октябрь 1917 года, большевистский переворот, работать становится невозможно, все больше цензуры требований, поборов, закончились давно шансонетки, богатые все прячутся, многие уехали. Куда уехали? Отнюдь не в Европу. В Европу уехать сложно, потому что продолжается Первая мировая, все выходы из Российской империи на Запад перекрыты немцами нет большинство иммигрантов тогда уехали на юг страны что там произошло большевики заключили брест литовский мир наверное самый уникальный мир в истории человечества потому что большевики одним росчерком пера без боев отдали три четверти угольной промышленности и четверть всех пахотных земель страны вся украина уходит немцам одним росчерком пера киев одесса И вот именно в этот Киев, именно в эту Одессу начинает рвать вся буржуазия. Весь средний класс, что такое буржуазия? Врач, учитель, э -э мануфактурщик, ну то есть люди среднего класса, они все начинают бежать под немцев. Потому что они рассудили, что лучше с немцами, чем с большевиками. Немцы, конечно, враг, но враг Понятный. И они садятся на поезд из Москвы. Поезд едет до Киева три недели. Все окна выбиты, все вагоны обоссаны, на полустанках поезд тормозят, Забегают непонятные парни с ружьями, с берданками, грабят, насилуют, забирают, унижают. Никто не понимает, кто сейчас зашел к нам, кто нас ограбил. Большевики, зеленые, махновцы, просто бандиты, черные, зеленые, оранжевые. Блять, бурмалиновые, разницы-то ноль, когда тебя грабят со стволом и насилуют, на самом деле плевать, кто тебя грабят. Когда поезд доезжает до Киева, немцы высаживают всех этих людей, измотанных, сажают, штыками загоняют на дезинфекцию, общаются как с котом, ё-моё, как со скотом. У русских нет союзников, их со всех сторон щемят. Еще до Брест-литовского мира большевики пооткрывали все тюрьмы, они просто взорвали социальную ситуацию. Одесская преступность разгулялась, тогда было два центра бандитизма, Чикаго и Одесса. Один лондонский чиновник рискнул ночью пройти от посольства до дома, он за 14 минут насчитал 122 выстрела, это, блять, Сомали, Магадишо анархия, но как тогда кутили в Одессе, бордели кабаки, последние деньги спускаются, актеры, купцы, дамы полусвета, все понимают, что случилось что-то непоправимое, все они бросили дома, Петербург, Москва, никто не понимает, к чему все идет, и они кутят на последнее, играет музыка, пляски, пляски, давай выпьем, давай выпьем, забудемся, хоть на секунду» а ночью город вымирает, просыпается мафия, все бары закрываются за несколько засовов, и там сидит публика, сидит как заговорщики, если ты хочешь попасть в такой бар, там две двери, несколько охран, потому что по улицам никто не ходит, даже было правило, если ты идешь по улице, одеться ночью, 18-19 года, если с тобой кто-то начинает идти, лучше через плечо шмаляй, лучше шмаляй, братан, ночью никто ни за кем просто так не ходит. Когда кончилась Старая Россия, когда она умерла, никакой точной даты нет, все случалось медленно. До конца 1919 года банки в Москве и Питере еще выдавали вклады. То есть ты мог из Одессы попросить получить перевод из Москвы, большевистской уже Москвы. И только к концу 1919 года, когда большевики укрепились, они получили возможность сделать полную финансовую блокаду Советской России. Переводы перестали выдаваться. Перестали выдаваться деньги со вкладов, проценты, деньги с бизнеса, все. Занавес закрылся, пока что только финансовый. Люди на что-то надеялись, они кутили в Одессе, говорили, ну вы бюджетик этих большевиков, мы же вернемся в Питер. Мы же вернемся в Петроград, верно? Нет, вы не вернетесь. Блокада снимется в 1991 году. Пришел ноябрь 1918. Германию додавили. Антанта раздавила Германию. Германия начала выводить войска с Украины и все ждали, что туда хлынут большевики. Но внезапно французы объявляют, что будут защищать... Южную Россию от бандитов-большевиков. Это была гигантская радость для всех, кто там жил. Они надеялись, что зайдут французы и ну, наведут нам тут уже какой-то порядок. Французы объявляют СВО против большевиков. Это то, что потом красные назовут интервенцией. Но французы, у них не было благородной цели освободить русских. Почему они хотели выбить большевиков? Потому что большевики тогда воспринимались в Антанте как ставленники немцев. Немцы поставили каких-то своих мутных чуваков, заключили какой-то мир с русскими, невыгодный для русских. И типа, мы выбили немцев, ну давайте сейчас выбьем их ставленников. Потом французы, поучаствовав в паре боев с красными, поняли, что умирают их солдаты. И они говорят, ребят, мы заканчиваем эту СВО, мы выводим весь флот из Одессы. Русские, ебитесь сами со своими большевиками, нам это не надо. Русские понимают, что надо уезжать. И начинается исход из Одессы. Пошли корабли. И куда они уходят? Куда они могли уйти? Конечно, в Константинополь. Константинополь в этом плане это по Петербурга. Это тоже древняя империя, которая в этот год потеряла свою голову. Люди несутся в Константинополь и вместе с ними несется Фредерик, который абсолютно без денег, будучи бывший миллионер, не может купить себе хлеба, он со своей семьей, теряя старшую дочку, где-то в анархии уличной жизни Одессы, среди кораблей людей с тюками. Он садится на корабль, он едет в Константинополь. Русская история Фредерика закончена. Мы посмотрели на Россию глазами двух черных эмигрантов. И следующая история Фредерика, как он приезжает в Константинополь как он заново себя строит в этом городе, это будет в стружках, потому что это совсем другая история. Это история русской эмиграции, как русские находили себя в Стамбуле в 20-х годах и почему мы ничего не знаем про стамбульскую миграцию. Мы знаем бесконечное количество историй русских иммигрантов из Парижа, из Берлина, из Штатов, изобретателей, предпринимателей, несчастные истории, но мы ничего не знаем про стамбульских эмигрантов 30-х, 40-х, 50-х годов. Куда делись эти сотни тысяч? И опять усмешка истории. Если бы русская армия продержалась еще 8 месяцев, она бы была в числе победительниц Первой мировой войны. Судя по архивным документам, Россия в результате этой победы доставались бы проливы и Стамбул, Константинополь. То есть, русские должны были оказаться в Константинополе в девятнадцатом году в составе сотен тысяч. Они и оказались там. Но, как говорится, есть один нюанс. Были у них на то причины, чтобы в конце двадцатых всем-всем-всем оттуда уехать. Про это тоже расскажем. Я думаю, правильно будет остановить подкаст. Потому что у меня там еще... Три страницы просто материалов, что с ним стало в Константинополе и как он закончил свою жизнь. Много довольно интересных замечаний про русский быт в Константинополе. Что вообще такое 20-е годы в Константинополе, в Стамбуле. Но если я сейчас это продолжу, подкаст будет ну 3.40, 3.30. Но ну, это, это слишком, это просто тяжело будет все обрабатывать потом. Самое тяжелое для меня в подкасте это обработка. Коэффициент где-то 1 к 5. То есть один час живого подкаста равняется 5 часам обработки. Давайте я всю эту часть перенесу в стружки. Поэтому что, что будет в стружках? Концовка книги «Черный русский» и обзор книги "Скрытые вены Латинской Америки». Я думаю, что-то будет около часа. Еще раз, все ссылки в описании, где бы вы не смотрели или не слушали этот подкаст. В любом случае, друзья, давайте прощаться. Следующий подкаст в конце декабря. Спасибо, что провели два с половиной часа жизни в моей компании. Топаните лайка, где бы ни слушали, это помогает. До свидания, друзья. До встречи в конце года.